0: Jo, Ando! Hey, Ando! Wow, was ist ja hier los?
1: Jesus! Bist du mit einem E-Scooter gekommen? Hä? Hockera, Hockera, bist du mit einem E-Scooter gekommen? Nein, es hat noch ein paar gehabt, aber es ist keiner gegangen. Okay, gut, gut, gut. Wie viel jetzt gehabt? Alter, keine Fünf? Oh fuck, fünf,
0: Scheiße, Scheisse, scheisse. Alter, was ist los? Was sind die Zettel da, Alter, es
1: macht alles
0: Sinn. Ich schwöre, es macht alles Sinn. Also los! ist ja schon irgendetwas mal aufgefallen aufgefahren, über mehr e scooter fahren? Ähm... Nein. Warst <lacht> du nicht vielleicht etwas Mühe
1: Ja, also keine Ahnung. Halt, du musst halt immer den Daumen drauf haben, dass du... Kannst... Genau. Der fucking Daumen. jetzt nicht einfach ein bisschen gesorgt, wenn du es konstant drauf hast? Ja, das ist schon ein bisschen anstrengend, wenn du eine längere Strecke fahrst. Aber auf also, was willst du raus? Schau.
0: Maschine hat dich noch an die, äh, die Catch-Süßigkeit erinnern? Schweizer Klassiker? Hä? Also was? Such-Aus? Ja, sag's noch mal langsam. Sag's langsam. Such-Aus? Hä? Das ist eine fucking Warnung, Alter. Die schon schon denkwiss.
1: Die scheiss E-Scooter. Was machen sie? Sie suchen us, aus, hä? Also, aber ich komme gar nicht raus, Alter.
0: Du hast dich müde gefühlt.
1: Ja. Durch die Energie,
0: die ausgesucht ist wurde von dir. Aus dem E-Scooter? Was? Aus dem fucking E-Scooter. Los, 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 es macht alles Sinn. Schau mal, schau mal, auf die Zettel. Scooter ist ja nicht echt nur ein Gefährt, sondern. Äh, es ist, ja, Band auch. <lacht> Technoband. Man sagt der eigentlich bei immer. Hyper, Hyper? Warum? der Energie, aber Alter, hä? Es macht alles Sinn. Los, los, los! Sie wollen unsere Energie. Aus diesen Scooter. Und diese Energie, es steckt ungefähr die Regierung drin, die ganz wichtige Persönlichkeit. Aber eine Person ist so bürst. Okay. Und es läuft immer am Morgen in so vielen fucking Autos. Wohnungen. Ja, Radio-Energy. Fucking Radio-Energy. Und welche verfickte Stimme hören wir immer?
1: Der, der Simu Moser. Genau,
0: der Simu Moser. Der verdammte sieht. Der hat so viel fucking Energie am Morgen. Das hat niemand. Oh mein Gott. Und er hat's wegen. Und er sucht uns aus, damit er seine f***te Stimme morgen durch sein Scheiss-Mikrofon
1: durchpressen kann. Pressen. Ja, das ist... Ich meine, es, es gibt ja wirklich auch in den Städten wie in Scooter und ja. Energie gibt es irgendwie auch überall.
0: Überall! Das ist nicht nur ein Banner-Ding. Hey, Zürich hat seine Handlanger innen. Z Basel. Hey, das Zeug geht Deutschland, Frankreich. Äh, Alter, das ist weltweites
1: Ding. Alter, ja, und die Scooter sind ja überall. Und und ich meine, das ist kein Wunder hätte man schon sehr lange nicht mehr von so gehört, das ist...
0: Ja, Unterdrückung, Alter. Fucking Unterdrückung. Also, ich muss es sofort aufklären. Auf alle Holy shit. Alter, also, was... Warte, hast du schnell eingeladen? Nein. Okay, mach mal auf.
1: Hey, die schönen Menschen! <lacht>
0: Herzlich willkommen zurück für ein 31. Mal hier bei BEYOND FORMAT. Krikul, wie geht's dir?
1: Ja hey gut, äh, kann Ich kann nicht klagen. Wir haben jetzt wieder mal eine reguläre Folge, mal ohne Gäste, ohne speziell irgendwie ein neues Format und so. Ja. Mal zur Abwechslung. Und es ist Sommer. Es ist heiß, die da ja. angefangen. Stimmt, ja.
0: Die Leute sind heiß auf Fußball. <lacht> und auch heiß. <lacht> heiß auf das Leben. Auf das Leben. Es ist. Äh, es stimmt, wenn die Folge rauskommt, wird die Kroatien schon zweimal gewonnen. Schon <lacht> so, so Europameister <lacht> sein, quasi. <lacht> Nein. <lacht> Nein, also ich glaube gegen England und. Irgendein Brangers, ich weiß gar nicht mehr. Aber hey, es ist geil, wenn du ein bisschen schüttet zu sehen. Jetzt fangst du ein Match zu sehen, du hast nicht
1: geschaut, stimmt. Aber das war voll geil, ähm, ich habe Nein, vorhin ähm, Apropos Fussball, du bist ja... Äh, <lacht> Wann war es? Am Donnerstag? Du warst auf der Deto Seite von Watson. War. Ja, voll. <lacht> <lacht>
0: ja, das war äh, dann, wenn der, äh, wenn der WM war, wo wir sehr oft auf dem Meizelsplatz geschaut ja, Und Der war so der Hotspot von allen Kroaten während der WM. <lacht> Und dann jetzt, äh, haben sie ein Foto aufgegeben zum Artikel wegen, äh, was ist wegen Frust? WM-Frust <lacht> oder so. Das
1: ist äh, sehr gut, äh, dass das dein Gesicht mit dem in Verbindung steht. <lacht> <lacht> ist die Bär eigentlich offen im Fötterle? Ich habe gemeint, irgendwie hab so gesehen aber vielleicht stimmt das gar nicht. Also er
0: muss irgendwo sein. Also neben mir hat sicher mit mitgehauen.
1: Ja, er ist wie hinter dir gehockt. Er ist hinter Ja, ja. Gewesen, ja voll.
0: Äh. Und meine Schwester da irgendwo. Okay. Ja du für das Interview mit Watson jetzt noch nicht gelenkt, aber zumindest habe ich mal mein Gesicht schon deponieren. Ja,
1: sie, sie, sie sind, sie der heiß auf der Spur, würde ja. ich sagen. Ja, voll. Also meine Agge muss ich mir vielleicht sagen, du bist in letzter Zeit so ein bisschen passt aber auch heiß zum Thema Wetter. Du bist ein bisschen fremd gegangen, ähm, <lacht> <lacht> ohne mehr bei in ihre Folge aufzutreten. Ja, ähm, das, das ist im Fall, also
0: ein zufälliges Ding war. Also, ich weiß nicht, ob man es Erfolg selber gesagt hat, aber ich habe mit dem FIPO abgemacht für ein Bier. Ja, weil, ich
1: glaube, jetzt hat gerade Erfolg tatsächlich gesagt.
0: Ja, weil er uns ja das Kästchen ausgelernt hat und er hat gedacht, so, hey, wäre ich eine coole Gelegenheit, mal außerhalb des Podcast etwas zu trinken. Und ich meine, man kennt nicht so schnell mal jemanden aus dem Pümpel zu lernen. <lacht> Puh! <lacht> Nein, und er, ja, jetzt ist der Tag entstanden.
1: Ja, er es nicht gelesen, du warst daheim und dachte, okay. Aber ähm, ich freue mich auch für dich, weil, wie ein paar von euch wissen, sie hat und eigentlich in einer offenen Beziehung. Also, von daher, gönnt man sich auch gegenseitig <lacht> so Sachen. Ist war ja auch lustig, gewesen, weil. weil ähm, <lacht> Wie ist jetzt das war das jetzt noch einmal? Jemand war in Deutsch, weil wir gar kein Pärchen sind. Ja. Es sind wir natürlich, aber, aber eben, wir sind in einer offenen Beziehung. Wir sind in einer offenen Beziehung. Was ist vielleicht wichtig zu sagen? Also.
0: Ja, und eben so bezüglich Sexualität sind wir auch, ja, die Fluid, hätte ich jetzt gesagt.
1: <lacht> Ultrafluid. Um schon das die paar eine, Teorie rauszubringen. Genau, schon fast gasförmig. <lacht> <lacht> ähm, so frei. Du gehst mit dem Mikrofon. <lacht> ja, das boit. ist ein bisschen crazy, wieso nicht? wie auch Tits.
0: Ja. Nein, nee, es hat verdammt. Es war chaotischer sogar als bei uns. <lacht> das ist das möglich? Ja, weil ich, ich meine, ich habe irgendwie so einen Drang gehabt, Struktur reinzubringen, habe mich dann voll hergegeben. Um, Chaos. Und dann war cool cool. Und da wieder die Gira mal wieder zu sehen, habe ich aber sehr vermisst. Ich habe mich auch sehr auf heute gefreut, mal wieder mit dir zu labern. <lacht> genau. Ja, und Immerhin. Was noch viel geiler ist, nein, ist nicht viel geiler, aber es ist für mich so ein bisschen sehr exciting, weil ich darf bei unseren innen von der Distance mitmachen.
1: Ja, voll, aber das ist, das ist so ein next step schon.
0: Ja, das ist schon. Würde ich sagen, ja, ich, ich löse mich langsam von dir. <lacht> <lacht> da habe ich natürlich schon
1: ein bisschen verlustängst aber äh, ich tue so lange, solange wir ab und zu noch darüber reden, ich, ich finde es wichtig, dass, dass mit im Gespräch liegt. Also, <lacht> ja, <lacht> dass wir uns das so gegenseitig sagen, dass es Bedürfnis äh.
0: <lacht> du, du wirkst wirklich sehr fest und sicher in dieser offenen Beziehungsschicht. Das ist cool. <lacht> ich dir mega gönnen.
1: Nice.
0: Nein, ich, ich freue mich mega fest. Ich darf Ende Juni mit Ihnen ähm, D&D spielen, weil, ich, äh, weil jemand dann nicht, ich yeah. springe ein, mit einem Charakter, den ich noch nicht verrate, es ist shrouded in secrecy, weil äh, die Episoden halt wie erst, keine Ahnung, Ende Juli, August mm -hmm. rauskommen, okay. weil sie halt immer so weiß nicht, ob ich da jetzt auch den Anschein <lacht> aber ich habe es auch anhand der Videos gesehen, weil sie echt die gleiche Kleider an haben für drei, vier Episoden. Okay. Sie macht es halt eigentlich am einen Tag, die sie in einem Vierpack machen. Und darum bin ich nicht nur in einer Episode, sondern auch in mehreren dabei. außerdem ist es Ja, das kann natürlich auch die. Ja, die geben mir Mühe. Nein, es war cool, gewesen, ich hat eben der, der DM kennengelernt, der Nick wo man gehofft hat, einen Charakter zu basteln. Also
1: das ist der Dungeon Master für die, wo die wo Dun äh, Dungeons and Dragons nicht kennen.
0: Genau, der äh, echt der, der, die Geschichte erzählt und leitet. Und, und äh, die Martina, die auch mitspielt mhm. und äh, meinen Charakter dann auch zeichnet.
1: Cool. Dir wow. habe ich
0: schon gezeigt, aber ich darf nichts verraten.
1: Ja, ich verrate natürlich auch nicht. Aber ja, ich bin gespannt, das auch gesehen. sehen. Ich habe ja selber auch schon ein paar, mal ein paar mal die gespielt, aber irgendwie so, das ist ja, ja richtig professionell. Hey äh, ja?
0: also du hast ja auch schon reingeschaut, das ist ja ein cooles Set. Meine ich sind mir auch ein erzählt, also ich hatte so, ich, der, ähm, der eine Typ, der school er folgt uns so. Wir müssen dann auch mal schnell nachschauen, aber wo, mm -hmm. wo dort wirklich sein euch geht. Ja, also nice. selber nicht mitspielt, aber mit Kamera, Schnitt äh, und so weiter. Also wo sie dort wirklich auch den Anspruch nein, nicht reinbringen, um nice. das Ganze top zu machen. Nice. So wie mir.
1: <lacht> genau, darum versteht er mich auch so also gut.
0: Ja, voll. <lacht> <lacht> nein, darum. Ich freue mich riesig, wenn es äh, mehr. Zeuge zum Droppen, werde ich das sicher hier auch wieder droppen. Darum schaut ihr einen Schüssel, das ist Schuhe geil, es äh, baut sich langsam etwas an. Und ähm, ja, und sie werden auch immer wärmer, so mit dem ganzen äh, Rollenspiel technisch und so mhm. weiter. Darum bin ich auch gespannt, wie der dort wird. Wie Hauens scheiße, wie kotze ich verdammt, sie live? Weißt du geil? Wir sind gespannt. <lacht> <lacht> hey. Ubi Dir, du hast ja der Kurzfilm, Frei, wo es jetzt ja einen geht gibt, Uben, unbedingt folgen auf Facebook und Instagram.
1: Genau, frei film auf Insta. Ähm, ja, du, äh, wir sind jetzt wirklich, also wir sind jetzt einen Monat vom Dreien weg und äh, ich werde langsam ein aufgeregt. Ja, klar. <lacht> Aber ich freue mich, eben, genau, wir haben jetzt auf Social Media so ein paar erste Bilder ähm, veröffentlicht und ich freue mich extrem, ich bin sehr gespannt. Äh, ich gehe heute den Namen noch mit dem Luca oder Soundtrack nochmal anschauen, wo ja auch unser Intro hat gemacht hat. Ähm, yeah. Ja. Ja, und ich halte dich und euch sicher auf dem Laufenden, was es da läuft, eben ähm, mit dem Western im Ammitau. Und ich bin ja, äh, wann war das? Vor zwei Wochen im Radio gesehen. Ja, <lacht> ähm, es gehört. Das war schon mal richtig nice. G'si. Ich habe natürlich auch äh, da mein Minkner angeboten, um das aufzunehmen, weil irgendwie per Telefon ein Interview machen, das scheint scheiße, haben sie mir gesagt. Kan. Ja, klar. Und, ähm, und dann haben wir das so gemacht, und das war richtig lustig, weil wir haben es ja auch schon erlebt als Beyond Format, aber du führst ein Interview und beantwortest ein paar Fragen. Und das, was sie im Radio verwendet ist so wie die Frau, die diesen Bericht macht, die hat nie mit der Geräte weiß gar nicht, wer das ist. Und die hat wie quasi meine Sound Samples so dreingenommen, aber... Es ist so, also es ist super krass, wie ah, er und, und sie hat
0: die, die Fragen gestellt, im radio Genau, glaubst, genau. Ja, ja, klar. Und es
1: ist so, es ist interessant, wie das dann so verwendet wird oder umgesetzt wird. Also ich bin voll zufrieden damit, aber es ist irgendwie noch geil, weil es irgendwie völlig etwas anderes ist, als ich denkt
0: yeah. Ja, ja. Ja, es ist ein Blick hinter die Kulisse in dieser Medienwelt, ja, die so bekommst. Ja, Ja, ich bin huere gespannt, wie, was sich dort so entwickelt, bei diesem Kurzfilm.
1: So ich gehe. Also es ist schon super cool, Wir haben bei den Medien ist so ein auf Interesse gestoßen, dass wir hier da Western im Emital machen und von dem her wird man.
0: Ist das Im Amital Radio oder jetzt Radio schon? Im
1: Radio Neo ist genau, das ist so emital buch ähm, Region. Nice. Ja, yeah, hey. Place to be. Nein, also merci auch nochmal an die Jungs dort. Das ist mega cool. Jungs und Girls. Und ähm, ja, was ich noch muss sagen, ist. Eigentlich würde ich es gerne für die nächste episode aufsparen, aber vielleicht tue ich da wirklich mehr erzählen. Ähm, ich war diese Woche im Kino gewesen, seit einem halben Jahr mal wieder und ich habe ähm, Promising Young Woman geschaut und Mamma mia, ist das ein Film. Das ist wirklich crazy. Also, yeah. ich habe ein bisschen davon gehört und er war wirklich mega gsi schon jetzt die letzten Monate, einfach so, hey, cooler Film und ähm, ich muss wirklich sagen, es lohnt sich. Also, absolut ein richtig, richtig nice. Thriller, I guess. Ich weiß, es ist wirklich schwierig zu definieren, was das für ein Film ist, aber yeah. fette Empfehlung, wirklich. Also, wer da irgendeine eine Gelegenheit hat, da zu schauen, er wird wahrscheinlich irgendwann von einem Streaming-Service sein, keine Ahnung. Also, Käppen? Ähm, Irgendwer. Genau, also, Terry ähm, Mulligan spielt Hauptrolle.
0: Ah! Und, ähm, Mach ist die ja mit den Billboards, Three Billboards in Kanik Street? <lacht> <lacht> hey, Outside
1: Epping, uh, Missouri, ja. Yeah. Um, hey, sie spielt mit, gute Frage. Schauen wir jetzt ganz schnell nach. Was macht sie noch so?
0: Er muss sicher nicht so einen geilen neuen Mikrofonarm haben wie ich. Die hat oh hure nice ist ich eben zum Geburi bekommen
1: übrigens ja Geburi ka alte ja yeah, jetzt warte mal also um, <lacht> sie hat zum <mich lacht> bei Inside Lou Davis genau spielt sie mit uh, Great Gatsby um, hat bei Public Enemies Wall Street Never Let Me Go um, ja und so Pride weiter ja ja also Doctor Who huh? Gell. Who ähm, Nein, wirklich, also fantastischer Film. Ich werde jetzt gar nicht zu viel viel, ich erzähle dir der nächsten Episode ein bisschen mehr darüber. Ähm, aber googelt es mal. Ja. Ähm, Nein, ist wirklich ein geiler Film. Super, 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 super. Sehr geil. Genau, du hast Geburtstag gehabt. Ja. Ah, bei Drive spielt ja mit.
0: Ja, voilà. Ah, die, äh, Love Interest, oder was? Wahrscheinlich. Ah, ich habe es verwechselt mit einer kleinen älteren Schauspielerin. Drum. Nein, ähm, ja, ich hatte eine Geburtstag und da verdammter Geil. Also, man ist nicht so viel gelaufen halt, drumherum, aber ich mini meine ersten Leute bei mir. Gehabt. Verdammt, geile Geschenke bekommen.
1: Es ist so eine Freude. Schämtren, du hast vorhin so den Gabentisch präsentiert. <lacht> <lacht> Jawohl.
0: Es <lacht> ist verdammter Geil. Und ich jetzt auch so ein neuen äh, Mikrofonständer, wo, wo ich endlich mal ergonomisch Podcasts aufnehmen kann. Aber das konnte ich bis jetzt Handler. nie können. Wirklich immer so bückt. Du hast mich aber gesehen, wenn ich über Zoom habe, ich immer so Mikrofonteil irgendwie gehabt und so weiter. Aber äh, ja, es lebt sich gut.
1: Ja gut, weil das passt ja, weil ich natürlich äh, hier auch noch gut, äh, oh, etwas dabei habe. don't you
0: dare! Also meine, natürlich, ich finde es geil,
1: wenn du mir ein Geschenk aber... <lacht> ah, das ist kein Geschenk. Äh. <lacht> Sorry, ich muss es schnell auf die Seite legen. Das <lacht> <lacht> ist, äh, ist ja. Genau. Wow. genau. Ja, äh, hier. Geht oh, durch.
0: merci vielmals! Es wow. ist verpackt in äh, Papier, das ganz viele Sprachen lesen steht.
1: Auf Kroatisch auch. Ah. Ja, das habe ich extra gefragt, ob sie so drauf tun
0: Extra. Oh. Mm. Wow, kenne ich nicht. Persepolis per von Marianne Satrapi.
1: Ja, das ist einfach noch lustig. Ich weiß gar nicht, ob du mir das in ihrem hast gesagt hast, aber ich, Mann, wir haben irgendwie über das geschnurrt und du, du hast mir dann so gesagt, so was ich noch nie gehört. Und ich so. Was? <lacht> <lacht> so. Das ist wirklich super, super, super Comic. Ähm, ja, ich glaube, viel mehr muss man gar nicht sagen.
0: Thematik so für die, die jetzt gerade.
1: Marianne Satrapi sie ist ähm, im Iran aufgewachsen und also lebt mit in Frankreich. Und es ist eigentlich ihre Kindheit, Geschichte. Von, also, ja, einfach äh, Iran nach der Revolution. Wow. Ähm, ist super gezeichnet, super spannende Geschichte. Ja. Yeah. Ähm, Mega schön. Ich glaube, auch einen Film sogar. Ja. Yeah. Ähm, ist so einer der. Comics, Graphic-Novels von der letzten Jahren, ich.
0: Eingeschlagen ist wie eine Bombe.
1: Eingeschlagen ist wie eine Granate. Oh, hey, und eng, sind noch Karten da drin das Jetzt kenne ich. Oh. Die habe ich wirklich vergessen. Schade. Ach also Karten? Ja, so du weißt du schon, wenn du es bestellst, kannst du sie dir so wie eine Karte erstellen. Aber tja.
0: Oh no, die Pisser.
1: Wir können Ach, ja, ja.
0: Nein, merci oh. mal. Das hey ich mega gern. schön. Und äh... Lehre ich sicher. <lacht>
1: ich hoffe es doch. Anstatt mein äh, Witcher-Omnibus-Ding <lacht> und geschenkt Geschenk
0: da. Hey, ähm, ja. Äh, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept geworfen, aber wenn äh, Wollen wir das Ganze?
1: Ja, voll. Also, ich könnte uns vielleicht noch sagen, wie die vorletzte Folge gefangen
0: Ja, haben wir ja, schon ein bisschen Resonanz bekommen. Genau,
1: aber ich fasse noch mehr. Uns weiterzählen, cool <lacht> oder nicht cool, dass ihr es gefunden hat. Ähm, Beyond Beyond, der meldet noch doch. Und äh, ja, ich würde sagen, dann fangen wir doch mal an. Definitiv. Erzähl mal, was ist das heutige Thema? Genau, Simon Moser. <lacht> <lacht> oh no. <lacht> ähm, ja, jetzt eben 31. Folge. Und wir behandeln heute das Thema, das ja, nicht erst seit Corona immer wieder für... Schlagzeilen sorgt oder für zumindest in den Medien sehr populär, auch immer wieder thematisiert wird. Und zwar Verschwörungstheorien. Nice. Ähm, oder eben nicht. <lacht> ja, 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 nachdem. Ähm, ich, habe, ich habe mich ein bisschen Schlag gemacht. Verschwörungstheorien gibt es schon seit der Antike und auch im Mittelalter. Ähm, hat es hat schon erste Verschwörungstheorien, aber richtig populär sie sind sie erst in so Neuzeit geworden. Auch oft als Begleiter von Krisen, also gesellschaftlichen Krisen oder Oschisch. Oder ja. Und seit den Neunziger hat er sehr verstärkt durch das Internet. Also, weil, ja ohne Information ist eine Verschwörungstheorie natürlich ein bisschen schwierig äh, weiter zu verbreiten. Und ja, die bieten halt wie Erklärungen für gesellschaftliche Entwicklungen, die so ein sogenannten neben dem sogenannten Mainstream durchgehen und oft so ein bisschen einfachen ursach folgen. Also, das und das, sorgt für das und das. Yeah. Und die Frage ist aber auch so ein bisschen, was macht Verschwörungstheorien eigentlich so faszinierend und wie werden sie auch in verschiedenen Medien thematisiert und dargestellt und, und was für Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es da? Und vielleicht auch so ein bisschen, ja, was aber was, was ist das, was Verschwörungstheorien also im Moment oder jetzt so vielleicht in den letzten 20, 30, 40 Jahren so so ungebrochen wirklich äh, einflussreich macht. Ja,
0: und immer wieder auftreten. Und ja, mega wichtige Frage, glaube ich, man mm. das ein bisschen zu beleuchten Und ich hoffe, dass wir das klein werden schaffen. <lacht> <lacht> auf äh, unsere Art und Weise. Aber ähm, ja, da einmal gefällt sich darauf vorzubereiten.
1: also ich finde es persönlich ein mega spannendes Thema. Und genau, wir haben wieder auch sehr viele Medien zur Auswahlkarte gekannt. Und wir sind jetzt auf drei beschränkt. Gut, dann machst du den Start mit einem deutschen Film. Jo. Genau, das ist ein Film, der jetzt mal einfach behauptet dass die wenigsten von unseren Zuhörerinnen schon jemals von dem gehört haben.
0: Safe, egal
1: und nicht. Und ich gehe nicht, bevor ich ihn nicht <lacht> habe gesehen habe. Also eigentlich habe ich noch gar nicht geschaut. Äh, nein, nein. Ähm, ich, <lacht> <lacht> ich habe ihn vor einem Jahr gesehen, so zwar am Gässli Film Festival. Ähm, shoutouts äh, Für genau, Thomas Wöpke, hat dann produziert. Er war letztens unser Gast am Gässli Film Festival. Und ähm, wir haben den Film dann Festival gezeigt am Festival. Und der heißt 23 Nichts ist so, wie es scheint. Mm. Also der Name ist Programm, der sieht schon, was das geht. Das ist sehr offensichtlich. Ja. Ähm, das ist ein Film von Hans-Christian Schmidt, äh, deutscher Regisseur und Drehbuchautor, den man irgendwie nicht so kennt. Also, aber der hat recht viele Preise gewonnen. Das ist noch crazy. Und auch seine Filme sind jetzt nicht so mega bekannt. Aber der ist wirklich so, also offenbar ein äh, OG. Okay. Ähm, so eine deutsche Filmszene. Und der Film ist aus dem Jahr 1998. Ja. Also an die 90er schon ein bisschen älter. Merci. <lacht> ja, für die, die nicht, die nicht wissen, dass 8 nach Nähe beim 10 ist, das, äh, <lacht> das ist jetzt auch noch klargestellt. Dumme Leute. Ja. Yeah. Der Film ist vor Kritik sehr gelobt worden, und, also für, vor allem für seine Teufel und Vielschichtigkeit ähm, hervorgehoben worden und ist auch beim Publikum gut angekommen. Seither aber ein bisschen vergessen hat gerade. Also eben, wie gesagt, ich habe jetzt persönlich noch nie von diesem Film gehört und ich würde auch behaupten, das ist so einer von diesen Filmen, wo jetzt zumindest in meiner Wahrnehmung so ein bisschen die Lücke ist, gefallen, von so, ja, ich meine, es gibt so zu einer Zeit, gewesen, wo ich halt wie Nonika-Jacket so, was, was gibt es da außer Medien und kann ich auch nicht was. Und ich habe das Gefühl, kennt, also jetzt, so unsere Generation kennt das überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, Leute, so die ein bisschen älter sind, vielleicht mal dann, ich weiss auch nicht, etwas davon gehört hatte. Ja. Genau. Und was spannend ist, der Film basiert auf wahren Begebenheiten, also auf für eine wahre Geschichte sozusagen, und zwar auf dem sogenannten KGB-Hack. Das ist so eine mm. Serie von Einbrüchen in westliche Computersysteme, also wenn im Kalten Krieg, wo zwischen 1985 und 1989 von einer deutschen Hackergruppe um Karl Koch und Markus Hess ist durchgeführt worden. Ja. Also das ist tatsächlich passiert ähm, und der Film tut eigentlich die Geschichte so ein bisschen reflektieren. Ja. Und der Film folgt sehr direkt Karl Koch, also dem, das ist wieder Hauptdarsteller, der von Film 19 ist und äh, politisch interessiert ist, also sich auch so an AKW-Demos beteiligt und so ja. und sich näher mit der Illuminatus-Roman-Trilogie vom amerikanischen Autor Robert Shea und Robert Anton Wilson auseinandersetzt. Und die Bücher erzählen so auf eine satirische Art von mehr historischer, aber auch Verschwörungstheorie. Also es ist so ein eine, ja, Romanreihe, wo, wo hat so Verschwörungstheorie, also so, so man kennt, aber so Illuminati und Freimaurer und so, so das, das mhm. klassische so aber eben so auch auf eine, Wie heißt schon wieder? Sag... Illuminatus heißt die okay. okay. genau. Und der, ähm, Karl's Vater stirbt nachher an einem Kim tumor ähm, und Dadurch hat der Karl plötzlich recht viel Geld, weil er wie ein Erbe ausgezahlt bekommt. Yeah und zieht dann in eigene Wohnung so macht dort quasi so eine Kommune, wo seine Kollegen abhängen können. Mhm. Und gleichzeitig ist er sehr fasziniert von den Illuminazos-Büchern und so über so die ersten Chatrooms, die es dann hat gegeben, ähm, so in die Welt ein, kommt dann auch in Kontakt mit dem Chaos Computer Club, den ja immer noch gibt. Das ist so eine deutsche äh, Hacker-Organisation. Hacker, ja, so, also es ist ein bisschen freier. Also es ist jetzt schon nicht nur ein Hacker, aber so Computer, Freaks, so ein bisschen, die, die bis heute ähm, Konferenz abhalten. Yeah. Und dort der er David kennen, was auch eben für, für die Illuminatus-Roman interessiert ähm, Ich für die Verschwörungstheorie irgendwie Ja. So yeah. Und die beiden ähm, ja, diskutieren so erstmal über das. Und ja, für auch so ein, bisschen als Witz, so ein bisschen darüber anfangen, ähm, im Alltag so sie so die Symbole, die halt in den Verschwörungstheorien vorkommen, also Pyramiden, also Dreieck oder mm. Zahl 23, wo so eine, so eine Freymur-Zau ist, yeah. Und im Beginn, also im entstehenden Internet, gehen sie so ein bisschen auf die Suche nach so den Drahtziehern, weil sie so wie das Gefühl haben, so, ja, also irgendetwas muss ja dran sein an eine Verschwörungstheorie. Yeah. Und was so ein bisschen aus Spass und vielleicht auch jugendlichem Idealismus anfahrt sorgt dafür, dass sie schon bald einen ersten Hack so in, eine, in eine fremde Einrichtung schaffen. Und weil sie daran glauben, dass ähm, Information, also das ist etwas, was in dieser Buchserie vorkommt, Information ist ein, also ist ein wertvolles Gut und Information muss frei können können. Und das ist eigentlich das Ideal, wo sie sich also ein Hacker-Ethos, das sie sich nach verschreiben. Ja. Und von dann an, Informationen aus dem Westen, ähm, von verschiedenen Einrichtungen zu klauen und an, die, an die KGB, also an Osten, an Ostblock zu verkaufen. Weil sie das Gefühl haben, es ja, muss einen Ausgleichen geben für, zwischen den verschiedenen Mächten. Und kommen dort, kommen natürlich so ein Geld, kommen mit Drogen in Kontakt und kommen zunehmend so ein bisschen in eine, in eine Alternativwelt, werden sie reingezogen, so eine Parallelwelt aus Wahnvorstellungen, was es jetzt da an Verschwörungen tatsächlich vorgeht. Yeah. Ähm, der Karl wird Kokainabhängig, hat irgendwann kein Geld mehr, muss immer wie mehr. Also sie müssen die, die Hacks machen, sie ab während der Nacht, wo dann die Internetgebühren billiger sind. Oh. Ähm, entfremden sich immer mehr und bis irgendwann oder Karl und der David nicht mehr miteinander wirklich klar kommen. Ja. Yeah. Genau. So vielmals zur Geschichte. Also eben, basiert auf einer wahren Geschichte und ist sehr spannend. Also so das ganze Ost-West-Thema und eben erste Computer-Communities so. Mhm, mhm. Um, genau, das ist so ein bisschen ein Background.
0: Okay, also du oh, hast recht so convoluted, also so, wo man sich dementsprechend noch ein bisschen, bisschen mitreissen von diesen Theorien, oder ist es mehr so ein, bisschen ein Ding, wo, wo das Objektiv von außen betrachtet ist und siehst, wie sie langsam den Verstand verlieren, oder?
1: Also? Es ist super cool, also ich muss wirklich sagen, der Film ist fantastisch, also ja. Eben, es ist jetzt vielleicht nicht so das eingängigste Thema, aber der Film schafft es wirklich mega gut, so die, den Jugendlichen, Idealismus, das Interesse, die Welt zu will, verstehen. Eben so mit so, ja, Ende, also, Ende, also Anfang vom Erwachsenenalter, wo um man so das Gefühl hat, so, ja, jetzt werde ich mich in diese Welt einbringen und, und sehe eben vielleicht auch mehr als andere oder yeah. hat irgendwie noch so ein bisschen den Glauben, irgendwie das Gute. Und und in dieser Situation, wo so das Internet etwas völlig Neues ist, wo, wo eben wirklich nicht ähm, wirklich noch Möglichkeiten zulässt, wo, wo vielleicht so ein bisschen sind. Ja. Yeah. Und also der Film schafft sehr gut einerseits mit dem Karl als Erzähler, also der, der Karl erzählt so wie Geschichte wie es passiert, also so als Stimme aus dem Off. Ja. Yeah. Ähm, und da, mit taucht so ihm mit ihm in die 80er, also in die Welt in die 80er. Ähm, und es ist mega cool, weil der Film hat wirklich Humor, so die Coolness, aber auch noch so eine Tragik von der Geschichte. Also wie sie irgendwie so in der Sorge von diesen Verschwörungstheorien, von dem Konflikt zwischen Ost und West, oder reinkommen. Ja. Yeah. Und das ist wirklich recht cool. Also ich finde, der Film ist recht, Undeutsch in einer Art, das ist jetzt wirklich bisschen Asi, wenn ich das sage, aber so, ja. es, es ist so eine Story, die man voll nicht denken dass die in Deutschland so ist passiert. Es ist ja. so, es so vorne so nach Amerika oder irgendwie so, der, ja, so die, die Filme, die halt wirklich so amerikanisch-englisch ändern sind, so die Thriller irgendwie. Ja, voll, und ich finde, voll. das ist der Film wirklich also super und schon cool, eben so mal wirklich so eine ganz, das aus einer ganz anderen Perspektive zu erleben. Um, ich denke jetzt auch so, also ja, so, die Generation unserer Eltern erkennt auch sehr viel in dem Film, was sie halt aus ihrer Jugend kennen. Also ich meine, es ist yeah. ja genau diese Zeit so. Ähm... Yeah. Um, zum Schauen haben super Soundtrack. Das ist auch noch eine geile Story, weil sie haben den Soundtrack nicht international lizenzieren lassen. Und das hat dafür gesorgt, dass sie echt so best of the best of the 80s in diesem Film drin. Also der Film fährt an mit dem Intro <lacht> mit äh, Child in Time von Deep Purple und es geht yeah. dann echt so weiter, es hat Lieder vom Iggy Pop drin, es ist wirklich super, also es ist wirklich richtig nice, man yeah. fühlt sich voll in die Zeit versetzt. Ähm, also das ich meine,
0: vorhin hast du gemeint, dass sie nicht selber einen Soundtrack wie Hey la Komponieren.
1: Ja, und sie haben ihn nicht international lizenzieren lassen, weil das ist natürlich viel teurer. Also ah. wenn du natürlich wenn du den Film international vertrieben willst, mit dem Soundtrack, dann zahlst du natürlich um einiges mehr. Hast du halt sagst, wie, okay. er ist nur in
0: Deutschland gelaufen?
1: Also im deutschsprachiger Raum. Deutschsprachiger ja. Raum, ja.
0: ja. Spannend. Also
1: ursprünglich hätte es sicher noch einen Ablecker in, in, in Amerika. Oder auf Englisch gegeben. Also das hätte es schon gegeben, aber dann mussten sie wie einen anderen Soundtrack müssen verwenden müssen. Also das ist noch so, so die Geschichte.
0: Oh, geil.
1: Ähm, super gespielt, Dragos Deal, der Thiel, wo lustigerweise auch bei ähm, Glorious Bastards mitspielt. Ähm, spielt der Karl Koch und er ja. also hat den Deutschen Filmpreis gewonnen für den besten Hauptdarsteller. Also der Sich ist super, super gut. Ähm, ist das
0: der, der seine Walter auf sie der gerichtet hat?
1: Von hey, Ich habe den Film schon so <lacht> lange nicht gesehen. Ich weiß es ich ehrlich gesagt nicht mehr. Wer? Also er hat eine von so einer also Nebendarsteller jetzt bei Glorious Bastards, ich weiß nicht mehr genau, wer er spielt. Ah, oh, okay. Aber, ähm...
0: Ja. Yeah. Nein, ich weiss da die eine Szene, wo ähm, der Magneto gegenüber, <lacht> weißt du, wo, wo er da die falschen drei Finger aufhält, nicht so... Yeah, ja, also so. er kommt
1: dort sicher vor, aber ich weiß ehrlich, gesagt. Okay. nicht mehr. Okay. Genau. Nein, aber auch cool, weil er... Halt, also ich weiß nicht, wie alt das er dann war, aber du nimmst mir halt wirklich ab, dass er 19 ist und auch alle anderen Schauspielerinnen sind wirklich in diesem Alter und das ist mega cool, im Vergleich zu den amerikanischen Filmen, wo irgendwie 19 jährige von 28-Jährigen Schauspielern gespielt werden. highschool oder? Ja, wo <lacht> echt, so, echt keine Sekunde glaubst, dass die ja. wirklich so alt sind und das ist in dem Film wirklich super, also es kommt mega gut drüber.
0: Ja, cool.
1: Genau. Ähm ja also eben, es, ist, es ist wirklich und das was du vorher hast gefragt der Film entwickelt wirklich so ein bisschen eine Sorge also du am Anfang ist es eben so ein bisschen ja so jugendlicher Idealismus du kannst dich nicht gut mit diesen Figuren identifizieren und nachher merkst du so wie die immer wie mehr irgendwie so in das Schwierigste Ding eintauchen und das yeah. ist wirklich richtig nice so wie sie so in Abhängigkeiten drinnen geraten ähm, also der Film hat einen gut also ja hat, also wir weiter schauen. so ja
0: yeah. Was sind denn die Inhalte dieser Verschwörungstheorie? So wirklich grobe Thematiken? Also wirklich so ein Kalten Krieg, Konflikt? Das ähm,
1: ist noch spannend. Es, ist, es wird eben lustigerweise gar nicht so mega thematisiert, okay. wer jetzt Drahtzieher sei. Und es ist natürlich schon im Kalten Krieg hast natürlich ein bisschen, ist die Situation, sage ich jetzt mal, ein bisschen klarer als viele heutzutage. Also es gibt ja. halt die klaren Machthaber, also die USA und die Sowjetunion. Und es ist aber cool, weil der Film eigentlich immer wieder ähm, einerseits so ein bisschen die, die, die Mustererkennung, Sachen aufzeigt, die halt Verschwörungstheoretiker oft haben, dass sie irgendwie noch mal etwas gesehen ah, es geht, Der Film heißt 23, es geht sehr stark um die Zahl 23, wo eben so eine Freimaur-Zahl ist. Yeah. Ähm, und sie erkennen eben auch überall die 23. Also im Film wird, ähm, zeigt Roloff Paul mehr wird umgebracht, äh, schwedischen Ministerpräsidenten oder finnischen, also wo auch tatsächlich ist umgebracht wurde, ist war Attentat gewesen, wo nie richtig ist aufgeklärt wurde. und da wird um, um 23, also um 23.23 23 wird er umgebracht und oh. das ist natürlich für sich sofort das Zeichen, ja. da muss irgendwie etwas dahinter stecken. Also eigentlich grundsätzlich die Verschwörungstheorien, wo sie folgen und wo in diesem Illuminatus-Buch oder in diesen Büchern beschrieben wird, ist, dass die Illuminaten und die Freimaurer hinter allem stecken. Und dass natürlich yeah. keine Weltregierung existiert, wo natürlich der ähm, Ost-West-Konflikt steuert. Und sie setzen sich eben ein für, für Informationsfreiheit, sagen, hey, wir müssen quasi wie, wir müssen dafür sorgen, dass die Informationen frei sind, wir müssen dafür sorgen, dass alle Zugang zu. zu, zu ähm, ja, zu Informationen haben. Also sie kämpfen eigentlich so ein bisschen wie gegen die Freimaurer, sagen, yeah. denken sie. Yeah. Und dort ist eine logische Konsequenz, dass ähm, der Ostblock zu dieser Zeit der USA weit hinterher ist, was so Informationstechnologie anhängt. Und sie sagen, wir müssen das so wie jetzt helfen, weil nur wenn es eine Bal Balance yeah. gibt, dann ist irgendwie ähm, quasi der Frieden gesichert oder wie auch immer. Perfectly und, balanced. Genau. <lacht> Sehr ja, und sie. sie ähm, Sie sehen überall die Symbol und tauchen dann eben so ins Internet ein, kommen mit Leuten, also es ist mega cool, wie der Film so Internetphänomene, die uns heute mega geläufig sind schon yeah. in so Frühzeit zeigt, also zum Beispiel es ist eine Filterbubble. Das ist, wird in diesem Film total thematisiert, wo du merkst, sie hängen halt nur mit Leuten rum, die so zu glauben. Und yeah. also es verstärkt sich gegenseitig, plötzlich sehen sie überall Indizien, dass eben irgendwie... Äh, noch mehr Weltereignisse irgendwie von der Framework gesteuert werden. Ja. Yeah. Und es ist auch cool gemacht, weil sie wie immer wieder im Film kommen, immer wieder so News, also Nachrichten oder Sachen, die zu dieser Seite passieren, also zum Beispiel der Libyenkrieg und so. Und du merkst schnell wie Karl anfängt, das alles immer auf sich zu beziehen. Also weißt du, wie er wie merkt so, oh shit, das hat direkt mit uns etwas zu das, und das sind nicht echt Ereignisse, die halt passieren, sondern es ist alles gesteuert, es ist, hängt alles zusammen. Mhm. Und das ist mega cool, also der Film zeigt so die Paranoia, die sie dann irgendwie entwickeln. Sie dringen die Computersysteme ein mhm. und, und haben hat so das Gefühl, ah, schitz, die Polizei kommt uns auf die Schliche, wenn irgendjemand auf der Strasse kommt und anschaut, dann yeah. ist das natürlich hat das sofort etwas mit ihm zu tun. Ja. Yeah. Das ist wirklich das ist cool gemacht.
0: Also wirklich so mit der Zeit nachher schizophrene und so weiter.
1: Genau, genau. Yeah ja und das ist auch, also es zeigt halt auch so ein bisschen die Tragik in der ganzen Verschwörung also in dem in dem, in dem Flow was sie eben da sind sie verdrogen um eine Nacht länger wach zu bleiben weil eben dann die Internettarife billiger sind was echt recht ironisch ist so. das ist so eine ähm, ähm, das heißt klar äh, ja, aber du wirst sowieso noch mehr Paranoia nachher mhm. hast Sie, sie isolieren sich dadurch halt extrem von ihrem Umfeld aus. Sie hat immer Nacht wach und tagsüber nicht. Yeah. Ähm, und sie wollen ja eigentlich sie will für etwas kämpfen und werden aber eigentlich nach in dem, haben Kontaktpersonen zum KGB, also wo sie die Informationen weitergeben und die haben natürlich ihre eigenen Interessen. Yeah. Und sie werden eigentlich in diesem Idealismus und in diesem Glauben, wo sie hey, werden sie eigentlich immer stärker aufgerieben. Ja. Yeah eigentlich missbraucht für etwas völlig anderes, was sie am Schlu also Mitte vom Film näher oh irgendwann klar wird so hey für was kämpfen sie eigentlich noch was ist, was ist der Idealismus, was sie mal der hat gebracht, der ja. ist völlig verpufft ja. und also es ist wirklich mega spannend so die so die, Abhängigkeiten, die sich da entwickeln mhm. und und, und auch, ja, die Freundschaft, die dann schlussendlich auch dran zerbricht eigentlich und, und auch sie als Mönche, die völlig dran zerbrechen an an dem, ja. an, an dem, an, an, ja, an dem Hackertum, so oder an dem Auftrag, was sie
0: haben. Mm -hmm. Mega interessant, ja. Also was, also, was ich jetzt da spannend finde zum Hören, ist, dass wirklich so für einer persönlichen Ebene angeschaut wird, hey, was können so Verschwörungstheorien oder damit auseinandersetzen können, bei ihm oder bei ihr auslösen. Mm -hmm. Was das muss Das ist mega gut überbringt. Also, cool. Dass du wirklich zum Terry in einen sauren Rabbit hall schicken kannst. Eher das Problem ist, wenn du nicht zu fest in der Bubble drin bist. Mhm. Und ja, das, das finde ich wirklich. Ist auch halt etwas Gefährliches. Mhm. Weil einerseits hast du das Gefühl von Verbundenheit. Also, dass mhm. wie, hey, wir zusammen eigentlich ein Gedanken gut. Also, es ist ja mit uns auch so. Wir haben auch Leute um uns, die tendenziell gleich denken, mhm. gleiche Ideen haben. Aber eben manchmal können die Ideen halt dann, ja, so ein bisschen sehr in das Verschwörungstheoretische reingehen. Und ich weiss jetzt nicht, ist bei ihnen einfach vor allem der, der Drang, etwas
1: dagegen zu machen, schlussendlich das, was sie kaputt macht? Oder? Es ist halt wie sie kämpfen gegen eine Macht, die so diffus ist, dass sie irgendwie sich selbst dort drinnen verlieren, ja. irgendein ist.
0: Was auch halt dazu führt, dass sehr oft bei Verschwörungstheorien etwas vereinfacht wird, dass eine Gruppierung genau. nachher die Schuld ist für
1: etwas. Ja, und das System ist natürlich überall. Oder? Es ist ja. so wie. Ähm, ich also, ich, 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 ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber <lacht> ich nochmal betonen. Ich finde es mega interessant, der, die Verbindung zwischen. Dem Jugendlichen hey ich will die Welt verändern, ich will etwas Positives beitragen zu dieser Gesellschaft mhm. und dem völlig Verquerten, wo sie nicht drinnen landen. Ja. Wo eigentlich völlig das Gegenteil war von dem, was sie mal gestartet haben. Ja. Und so die Tragik dieser Geschichte, auch, auch wie sie sich eben dort drinnen selber irgendwie verlieren als Person, als Menschen. Ja. Und ähm, also dieser Naivität, wo sie drin gestartet sind. Und, ja. Genau, ja. Und, und auch dieser völligen. Machtvoll, also was sie ja haben. Sie sind Hacker. Ähm, yeah. sie, sie haben Fähigkeiten, die andere Leute nicht haben. Yeah. Und gleichzeitig können sie das wie nicht so kontrollieren, um es irgendwie zum Guten zu führen, sondern es wird absolut sie werden missbraucht. Eigentlich und ihre Fähigkeiten. Yeah.
0: Aber von, der, von dieser Bubble, wo sie nicht reingeraten, oder also finden wir das dann im Film irgendwie
1: aus Werner? Genau, also es gibt halt wie verschiedene... Fraktionen, sage jetzt mal. Also einerseits aber in Kontakt zum KGB, der dort mitwirken, Auf der anderen Seite natürlich ja, auch die Eltern von David, die dann irgendwann zu ihm sagen: Hey, Alter, das machst du da? Also, die yeah. ja auch völlig keine Ahnung haben, was es eigentlich in ihrer Freizeit treibt. Yeah. Ähm, ja. Es ist wirklich sehr spannend. Und ich finde, also was so interessant ist, ist der Film handelt einerseits eben von, also es so, so die 80s, eben, also es ist eine wahre Geschichte, weil sie irgendwie auch nochmal abgefahreniger macht, ja. so, also es ist nicht echt völlig erfunden. Ja. Und, also einerseits das, so die Thematik finde ich mega spannend, auch also an das Ende vom Kalten Krieg, und andererseits, der Film handelt eigentlich von einer sozialen Vereinsamung. Das, ja. Und das dreht sich der Film Motorcull, wo halt sein Vater, also er schon ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater hatte, wo der stirbt sowieso irgendwie, ähm, Völlig die Bindung verliert und, und auch mit dem Geld, er sagt schon recht früh im Film: sagt er, Hey, ich habe so viel Geld, aber ja. es bringt mir nichts. Ich das, das ersetzt mir nicht das, was ich eigentlich suche im Leben. Ja. Und, und eben also die Tragik, dass er dann zwar Freunde findet, aber auch die irgendwie diesem Prozess irgendwie verliert, weil, weil es einfach. Ja. Ja, ja. Also, das ist finde ich, auch so auf dieser Ebene. Ähm, und dann eben den der Bedeutungsverlust, den man vielleicht erlebt durch die soziale Vereinsamkeit, halt versucht zu kompensieren im Internet, was ja ein sehr aktuelles Thema ist. Yeah. Ähm, sehr spannend. Also, ich finde, der Film hat wirklich, aber er ist aus Ende 90er und du schaust nicht und denkst, so, shit, man, die Themen sind alle ultra relevant ja, ja. heute. Also,
0: ja. Also wie per se, er, er hat zwar eine Gruppierung um sich herum, aber. Ich merke dass eigentlich nur der Inhalt von diesen von Theorien, die sich schlussendlich entwickeln, einfach wie, das, ist das Einzige,
1: was uns verbindet. Ja, und das ist natürlich, geil, wie immer, wenn, wenn äh, jemand das etwas ernster nimmt als die andere Person, dann ist schnell der Vorwurf im Raum so: hey, du bist ja gar nicht real, Mann. Ja. So, und, ja, ja, du, du gehst nicht 100%, Genau, mehr, genau.
0: Schön, was du etwas verändern aber so schaffst du es nicht. Ja, ja. genau. Crazy. Ja, ja, aber das ist mega interessant. Und ja, wie wie... ...die, die Ablösung, ja, oder eben das Distanzieren von dem älteren Kreis und so weiter, wo, ja, wo, wo man sich so krass kann verlieren Mega mhm. spannend. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch etwas hast zum Film. Das, ich bin mega gespannt, jetzt eben der euch.
1: Mhm. Ja, es ist vielleicht bisschen ähm, also, Hürde, den zu finden, weil, ich, soweit ich weiß, äh, also findet man das auch wirklich... Legal im Fall nie einen gefunden. Also, ich
0: wollte dir halt eigentlich vorstellen. Ja. Yeah. Aber ja, du hast was ich, irgendwo, wo es gestreamt wird oder?
1: Ja, genau. Ich, ich habe jetzt irgendwie noch einen Link gefunden und... Es ist aber schon so, also wir müssen nicht, nicht also mehr DVD kaufen, wenn man das DVD-Laufwerk hat. Oder wir ja. müssen nicht irgendwie ähm, dieser Bibler auslehnen oder so. Habe ich aber auch gesucht. Es wäre jetzt nie gehabt. Ich genau. glaube,
0: irgendwo in Zürich könnte man es auslehnen. <lacht> hat denke, holy shit.
1: Also, das Struggle lohnt sich, weil es ist wirklich yeah. ein super Film Ich muss sagen, er ist für mich auch ein Beyond Modern Classic. wo einfach, wo ich finde, es ist aber die Themen sind so relevant immer noch. Yeah. Es ist eine geile Zeit, es ist ein geiler Film. Und äh, ja, also, okay ab.
0: Also, ist es jetzt fix, beyond modern class? Ich meine, du
1: kannst ja noch schauen und du kannst ja wie... Äh,
0: okay, stimmt, es muss immer. Du äh, dein dann noch. Stimmt, stimmt, stimmt. Okay. Wir sind dort sehr äh,
1: demokratisch. Cool! Aber für die, die sagen, hey, 80er Deutschland, Kalter Krieg. Spannend, ja, ja. Warum nicht? Ähm, genau, that's it. 80er your fix. Deutschland,
0: spannend. <lacht> Hey, aber das ist doch super, ähm... Dann würden wir jetzt von einem ender unbekannten Medium zum einem Blockbuster <lacht> in der Literaturwelt und in der Filmwelt... Ähm, und zwar habe ich mir den Da Vinci-Code sagen. Oder Sackfrileg, auf die oder? Yes, genau. Ja, ähm, es ist ein Mystery-Thriller-Roman von Dan Brown. Kennt mich auch sehr. Also es ist ja Bestseller-Autor. Es ist wie der ähm, Autor, wo der in jedem Kack-Kiosk <lacht> zumindest ein Buch findest. Also, das stimmt, ja. Also ist wirklich, du kannst fast nicht umgehen. Und ähm, das Buch ist dann mal 2003 auf Englisch unter dem Titel da Vinci-Code erschienen. Und der gleichnamige Film ist nach 2006 unter, dem, unter anderem mit dem Tom Hanks, Audrey oder o Audrey Tatou, <lacht> Sir Ian McKellen, Gandalf, Jean Reno und hey, die Realisierung oder Realisation, das richtige Wort weiß ich nicht, äh, dass es der Paul Bettany ist, fucking Vision, wo der äh, creepy Albino
1: ja, das stimmt. Sadomaso Duits spielt. ja. Das ist crazy. Das hat jetzt auch nicht gewusst. Ja. Und ähm, ähm, der Film übrigens von Ron Howard. Ja, ist, ähm, voll. Der Ron cool, Howard, der
0: einerseits das und er hat auch die weiteren Filme gemacht. Und ähm, die ganze Robert Langdon-Reihe, also so als Protagonist, der von Tom Hanks gespielt wird, in den Filmen, besteht aus fünf Büchern. Und lustigerweise... Ähm, fährt, also ist die Verfilmung fängt mit einem zweiten Buch an, aus irgendeinem Grund. Und er wird, ist erst auf das, das erste Buch von dieser Reihe verfilmt mm -hmm. worden, mit mm -hmm. Illuminati. ist glaube, äh, der Name des Buch weiß ich nicht mehr. Es ist aber auch so ein Teil, wo sie wo sie mal das Cover hatte, wo der von beiden Seiten hast können lesen können, ist das Anagramm, oder?
1: Ja, okay. also ich glaube, der Illuminati ist, ist, äh, heißt das Buch auf Deutsch, oder nicht?
0: Ja, auf Englisch heißt Angels and Bloods. Ah, Angels so. and Demons, genau. genau. Und Demons, ja, genau. genau.
1: Wo ja im CERN spielt, das ich Wo? Im CERN, also in Genf. Ah. Aber, also ja, sehr, sehr grosse Randnotiz. Ja. <lacht> <lacht> ähm, du hast ja viele
0: Bücher von Dan Brown gelesen. Stimmt das? Fast alle, glaube Crazy. Ähm,
1: und ich gut, es sind nicht
0: so viele. <lacht> ja, ich meine,
1: böse. Also, wenn wir Harry Potter gelesen hat, hat man ich mehr gelesen. Als ja, viele. Ja, voll. <lacht>
0: ähm, genau, und ich habe mir vollerweise äh, den Film gezogen, aber du hast mir bestärkt, dass äh, eigentlich sehr viel oder wenn nicht fast alles äh, im Film gezeigt wird. Ui, vom.
1: Ja, Buch. genau. Ja. Yeah.
0: Sakrileg oder der Da Vinci-Code folgt am Symbologen Robert Langdon und der Kryptologin Sophie Neveu, die zusammenfinden nach einem Mord, wo im Louvre passiert ist. Und das Opfer hat noch mit seiner letzten Kraft in, ja, eine Botschaft hinterlassen, die unter anderem auch der Robert Langton erwähnt ist worden
1: mhm.
0: und äh, der eigentlich nicht kennt hat per se. Und also Robert Langton hat ihn nicht kennt, so Dude, der, der du gestorben. Genau, ja. ja. Und äh, dementsprechend hat ja so ein bisschen die, ähm, die Behörde dazu gebracht, dass sie überhaupt Kontakt aufgesucht mhm. hat mit dem Robert Langton und nach der haben. und Robert als Symbologe, <lacht> checkt natürlich. <lacht> Äh, dass da mehr dahinter steckt als nur ja sein Name, der dort steht mhm. und so weiter. Und ähm, das Ganze entwickelt sich näher zum ne größeren Ding als nur der Mord, Dass anscheinend zwei größere Organisationen im Hintergrund stehen. Vielleicht Hotel? <lacht> Man <lacht> weiß es nicht. <lacht> und äh, ja, und, und der, der Titel der «Da Vinci Code» sagt halt, also du hast auch ein bisschen dass dort auch, auch irgendwo im Laufen ihre Kunst hinweisen zu finden, auf äh, mhm. gewisse Geheimnisse, die gelüftet werden.
1: Okay. Und natürlich auch, <lacht> also, wenn ich noch da vergänze, halt, das, yeah. also Sakrileg ist ja der deutsche Titel und das ist natürlich auch etwas, also es geht wirklich um... um um die Chile in diesem Sinn. Und Definitiv, die ja. katholische äh, um Opus Dei, ist ja da irgendwie involviert. Genau. Ähm, was es übrigens tatsächlich gibt. Und, ähm, aber und
0: können wir nicht noch vielleicht in einem Spoiler-Part noch ein bisschen mehr darüber reden?
1: Genau, aber es geht um, um, auch hier eine Verschwörung.
0: Eine Verschwörung um die Kirche und um die, die wahre Geschichte. <lacht> <lacht> ja, aber Ich habe jetzt auch nicht zu viel verraten, aber was jetzt in dem Sinn interessant ist, ist beiden Releases, also vom Buch und dem Film das kontrovers diskutiert worden. Mhm. Also schon beim Buch allein ist halt äh, für die Chile halt preposterous gewesen, <lacht> dass sie so etwas rausgebracht haben. Und halt ähm, ja, der Dan Brown sehr viele Sachen, die es gibt, rauspickt und irgendwie bekommt das in einem sehr coolen Netz irgendwie zusammenzubasteln. Und das mm. nach halt, ja, im Buch selber macht Sinn, was er sagt. Aber er hat Sachen Dinge schon sehr frei interpretiert. Mm. Und, und, ähm, das wird irgendwie aus dem Grund sind die Leute so empört gewesen, das auch dann einfach scheiß Reviews hat bezüglich Aber die Leute sind sehr intrigued gewesen. Mm. Und es ist ja, ja Bestseller-Roman. Mm. Und jeder weitere, also jedes weitere Buch von ihm hat ja kauft wie warm wirklich Und das Gleiche ist auch beim Film. Also wenn du auf DB gehst, hast du eigentlich 6,5 oder so mhm. Sterne. Aber wo, wo du siehst, so die offiziellen Reviews sind genau jetzt Gleiche gegangen. So, ja, sie können es, es ich kann nicht glauben, dass so etwas verfilmt ist worden. Das ist ja ja Verleumdung und so weiter. Mhm. und ähm, Stimmt doch gar nicht und so weiter. Anstatt einfach so ein die journey journey zu akzeptieren und zu sehen, wie man sich in so einer hohe Theorie kann verlieren kann, mhm. wo man als Zuschauer in ja mit oder mhm. Leser in. Ja, spannend. Es macht wirklich Hure gut. Und äh, darum dementsprechend Mix Reviews, aber halt vor allem auch äh, die Bücher, Kaufshit, Filme, die ersten zwei, also
1: der Rest sicher. Also, mhm. Genau. So ein bisschen so. Du hast jetzt den Film geschaut, wie ist das? Also Ich, ich habe ihn irgendwie auch vor Jahren mal gesehen. Mm -hmm. ähm, ich muss sagen, mega unterhaltsam. Also, äh,
0: der Tom Hanks sehe ich gerne. Und äh, weil ich, ich habe manchmal das Gefühl, bei diesen ähm, thriller romänen und Krimis und so weiter, dass sich die, die Protagonisten, die meistens männlich sind, so ein bisschen gruselig. sind. Und ich weiß nicht, wie es im Roman ist, das kannst du mir gerne sagen, aber im Film ist es wie so voll easy. Auch oh, oh, oh die Frau, die dort ist, es besteht nicht unbedingt irgendwie ein Love Interest dort, mhm. sondern es ist echt wirklich so, ja, natürlich so eine kleine Bindung da ein bisschen anteisen, das schon, aber nicht, weiß nicht ein Hauptding, dass es echt nur ihm folgt, weil er irgendwie hot ist oder so, sondern ja, aber er sieht aus wie Tom Cruise <lacht> und ist bekanntlicherweise nicht gerade hot. <lacht>
1: Also Tom Hanks, nicht der Tom Cruise.
0: Oh, der Tom, ja, mhm. der Tom Cruise mehr hat, also, ja, der Tom mhm. Hanks meine ich natürlich. Ähm, Wundervoller Soundtrack von Hans Zimmer. Mhm, stimmt. Der sehr, sehr cool ist und ähm, im Laufen so, sogar äh, aufgenommen worden.
1: What? <lacht> ja, ja. Das hat, äh, das hat
0: er einfach im ein Konzert erzählt, als ich ähm, BMW war. Ja. Der äh, sehr empfehlenswert ist, wo er auch äh, seine beste Hits. Hä? <lacht> ne, sind wir denn nicht zusammen? Gewesen? Im Hauptstadion? Ich weiss nicht, Hans Zimmer, sind wir das zusammen schauen? Yeah. Ah, ja, gemeint, wir sind, aber John Williams sind wir dann auch noch schauen. Wo aber mhm. nicht John Williams dort war. Yeah, ah, for, easy, ja, for, yeah, klar. Yeah, yeah. Stimmt, bei Lion King hast du mir den Arm auf die Schulter gekleidet und ein paar Zitrone vergossen. <lacht> Stimmt. Ähm, ja, und dort hat er erzählt, gehabt, dass es er im Louvre gemacht hat. Das weiß ich nicht. Ja, kein Wunder. <lacht> <lacht> wow. ähm, ja, und sonst, der Film ist gu gut verdaulich. Ob man gleich da 2,5 Stunden geht.
1: Ah ja? Ja, krass.
0: Ja, ja, voll. Also ja mit Credits, aber äh, gleich. <lacht> ähm, und ich muss sagen, im Fall, ich finde es jenseits. Sie haben jetzt also einen Zwang entwickelt, noch bis ans Ende der Credits für obwohl ich weiß, zu dieser Zeit ist es noch nicht das Ding, After-Credit-Scenes zu haben. Aber oh mein Gott. Ich, ich weiß, es ist mega daneben. Aber ja, das habe ich jetzt. Ähm, ja, aber eben, es ist wie auch nicht mehr als das, hat mm. ich jetzt gesagt. Mm. Unterhaltsam, interessant, lustige Idee mm. Und ja, wo, wo, wo du voll drin bist. Also ich habe das Gefühl, beim Lesen ist es noch ein krasser. Bist du bist nicht so voll in dieser Theorie drin. Denkst du so, macht Sinn. Und dann so, ah oh, fuck er, weißt, mit, äh, das, weißt du, mit dem letzten Abendmahl. Und so, mm -hmm. what the fuck, ist das wirklich so? Weil yeah. es macht Sinn und so weiter. Und dann, ja. was dann so nach dem Film zuerst mal ein bisschen du durchatmen und dann so ein bisschen easy. Das ist ein Film oder
1: ein Buch. Ja, das ist lustig. Also ich, ich kann mich noch erinnern, als die Bücher dann rausgekommen sind. Also habe ich so gelesen und das ist bei mir ein Schwester. Und mein Paar hat das zuerst gelesen und ich habe es näher gelesen. Und das war wirklich auch so ein bisschen, also so ein bisschen das Ding, dass wir eben dann wirklich, weißt du, auch so ein bisschen den blöden Witz gemacht, so Hüll und Maus hier irgendwie ein Dreieck oder so, das muss das bedeuten oder so. Also es ist wirklich interessant, wie so die einfachen Symboliken, die jetzt eben auch im Buch oder im Film davor vorkommen, ähm, yeah. sofort anregen, dazu halt zur so eigenen Umwelt irgendwie nach Indiz zu suchen, wo ja. irgendwie so, ah, das, das hängt doch alles irgendwie oh, zusammen. das ist also. voll. Ja. Das ist ein Vagina. <lacht> 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 ja, das hast du vielleicht auch schon vorher gedacht, aber äh, ja. Aber. <lacht> <lacht> uh. Ähm. ja voll. also das find ich, find ich so das Einziehen das ist auch im Roman sehr stark. so dass man so das Gefühl hat so das macht wirklich ja Sinn und ja. und, und es wir halt auch da irgendwie also da können wir vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen aber wir hatten wie die Theorie oder, oder das Thema was eigentlich drum geht ja auch so ein bisschen mit der christlichen Geschichte in dem Sinne zu tun hat also so ja. das natürlich schon ja auch wenn man jetzt, sage ich, jetzt mal keine Ahnung hat von der Bibel oder was was überhaupt ist oder weiss ich auch nicht was, hat man gleich ein paar Bezugspunkte, wo man, also sei es jetzt eben schon nur über Da Vinci, ja. Uh, ja. Wo man sicher, also wo man in, in sich einsteigen kann, ohne jetzt mega viel vorwissen vor, ja. mitzubringen.
0: Ja. Nein, also ich finde ja, und was noch interessant ist, das habe ich aber nicht gewusst anscheinend auch alle Bücher und Filme spiele ich im Verlauf von einem Tag plus minus ab. Ah. Oh. Also beim Film ist es ja so, also mhm. es ist wie, ähm, alles, ja, finde ich weiß nicht, ob man dort noch mehr drin ist, weil so viel in einem Tag passiert und, genau, wo man so ein bisschen äh, äh, guten Bogen spannen kann. Ja, so ein bisschen so, es ist, äh, ja, guter
1: Film. <lacht> <lacht> Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen über, um ein heiss Brei herumgerät, eben die Verschwörungstheorie, die in Sakrileg oder eben ähm, Da Vinci Code dargestellt wird. Also wie, wie wird das so erklärt? Oder, oder?
0: Ja, also vielleicht zuerst noch so generell, ohne jetzt noch in Spoilers zu Also es ist wirklich, der Film nimmt die... Ähm, wie soll ich sagen, mit dem kleinen Finger an den Hang. Also mm -hmm. er zieht dich nicht durch den Film durch. Du musst noch ein mitverfolgen das Ganze, damit mm -hmm. du kommst. Aber du jetzt auch nicht, weißt wie soll ich sagen, ja, äh, Nolan hoch 10 oder mm -hmm. so, was du wirklich den Film dreimal sehen musst, damit du jeden Aspekt checkst. Darum ist es wie, Du fühlst, du fühlst dich wie an, als ob du aktiv denkst, aber wirst gleich noch so nice durchgezogen mhm. durch den Film. <lacht> wo wo, wo es eben klassische, bekannte Sachen ähm, in Verbindung gebracht werden, ob das eben auch so Personen sind wie Da Vinci, Jesus, Maria Magdalena und so weiter. Und wenn, wenn es etwas ist, das nicht bekannt ist, dann wird es da kommt die Exposition und wird erklärt So, hey, im Fall, schaut, das ist im Fall eine äh, Organisation die das und das und das hat gemacht und mm -hmm. von der und der kommt die Aufgabe hat und darum machen sie das. Also es ist wie, es, es hat diesen guten Mix irgendwie äh, den Sachen, wie einfach ähm, so darzustellen, ja, macht Sinn. Die Leute kennen es eh mm -hmm. schon. Und eben neues Zeug so ein bisschen interpretieren und eben, man man fühlt sich ein bisschen gefangen in diesem Spinnennetz an, Theorie. Mm, mm. Aber es wird nichts kompliziert. Mm -hmm. Und du bist schnell so... Bis, halt, bis zur letzten Minute werden ja noch Sachen aufdeckt. Ja,
1: also, cool,
0: cool. Und darum... Übrigens, endlich weiss ich, welche Szene mit dem schönsten Titel vom Soundtrack von Hans Zimmer äh, zeigt wirklichzeitig.
1: gleichzeitig. Ah, ja. Das ist da, eine gute Connection am Schluss. Ja, mega. Ja.
0: Das ist wirklich super schön. Und, und äh, eben, das, ist eh, das Lied das ist ja ein ewiger Crescendo, mm. was <lacht> gut gemacht ist. schon sehr schön, online zu sehen. Ähm, genau, was so ein bisschen auch ähm, klassisch Verschwörungstheorie- -mäßig hier auch ist. Das ist echt so eine böse Fraktion, die auch mm. rum ist. Wo man dort anschuldet, für dass sie etwas machen mhm. wo daneben <lacht> ist. was daneben ist. So, so bisschen, ja, ich meine, so ein der Inbegriff halt vor einer Verschwörungstheorie. Also mhm. es muss irgend, irgendeinen Sündenbock, muss es haben. Genau. Sonst, was willst du um Theor also theorisieren, so, ja, es gibt so viele Leute, die nicht Schuld sind und wir sind ja auch die Schuld. <lacht> Für das ist es nicht da. Mhm. Und ähm, das bekommt der Film halt auch sehr gut her. Und äh, ja, so ein bisschen, die Anfangsverwirrung, zum kompletten Bild zu mhm. bringen.
1: ja, mhm. also interessant ist jetzt einfach so, abgesehen von Verschwörungstheorie, und ähm, das hast du ja schon ein bisschen mit, mit dem Inhalt eigentlich von dieser, also Sakrilegeven so mhm. ja, als, als Thema dort, das ja das Buch, das dann herausgekommen ist, rausgekommen, der, eben auch der Film ja so ein kleiner Angriff eigentlich auf, auf eine religiöse Theorie ist, also eine religiöse Geschichte, yeah. ähm, wo, wo so die Bibel geschildert wird. Und das ist irgendwie noch interessant, weil ich aus der heutigen Perspektive, also vielleicht ist das so völlig daneben, aber ich habe das Gefühl, das hat dann so einen Impact gehabt, den ich mir heute irgendwie gar nicht mehr vorstellen kann, dass das jemand so ernst kann nehmen kann. Also weißt du… Voll! Es ist so krass, weil, weil so in Heimzeit muss ich sagen, also ja, es ist, es ist ein Roman und klar, es war sehr erfolgreich und so, aber es ist jetzt, also, was der dort behauptet wird, ist jetzt okay, ja,
0: also... Ja, why not? Aber so wie genug abstrus, zum Checken, easy. Es schaut halt nur ein Film oder ein Buch. Genau, also.
1: genau. Und ich finde, also, das, was du jetzt gesagt hast, mit der Reaktion und da, also, vielleicht eben auch, ja, wenn man jetzt über Religion redet und, und ähm, aber die vielleicht auch in eine Sache irgendwie neu interpretiert oder vorschlägt. Mhm, mhm. Ähm, logisch ist das ein emotionales Thema, aber ich finde es jetzt doch mit so ein bisschen Abstand, also das Buch ist 2003 rausgekommen, finde ich es so ein bisschen faszinierend, dass das dann so war, so wow. So, ja, ja. Ich, meine, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er der Erste war, der Jan Brown, wo irgendwie so etwas bisschen die Richtung hat vorgeschlagen. Also ich meine, es hat sicher vorher auch schon irgendwie gegeben.
0: Ich habe schon das Gefühl, aber nicht weißt in, in diesem Ausmaß und in dieser leicht Verdaulichkeit yeah. und, und auch weisst, vielleicht noch einen Schritt wie Schritt weiterdenkt so dass wie äh, halt mit dem legitimen Scheiß wo, wo wir erwähnt wo kann ich so Halbfakten wo, wo du wie zum Beispiel eben, das letzte Abendmal wird im Film halt prominent zeigt und dort wird etwas auf etwas drauf deutet wo, mm. wo du effektiv selbst googeln kannst Aha, ja, voll macht Sinn mhm. so. und äh, und dann eben verbunden mit dem, dass nach irgendwelche Organisationen neu gebracht werden, was es geht vom Namen mhm. her. Dann im Film hat irgendwie dargestellt werden, vor allem sie aber die Opus Dei oder wie heißt es mhm. die katholische Organisation, die was gibt, aber man vorher noch nie gehört hat. Mhm. Nein, in dem Film gesehen und wie sie dargestellt werden. Und dann echt davon ausgehst, heute schnell googeln und so, aha, die gibt es wirklich. Und dann glaube die meisten nicht einen Schritt weitergehen und um nachzusuchen, <lacht> was sie wirklich sind. Sondern echt yeah. so, so, oh shit, Shady, die Alten. Das muss etwas dringender sein. Nein, also wir können auch gerne noch ein bisschen jetzt in die Spoiler-Sicher Spoiler gehen. Ja, machen wir doch das. Also, ihr könnt zum nächsten Medium kommen, wenn ihr den Film noch nicht gesehen oder das Buch noch lesen wollt. Ähm, und zwar habe ich ja, sehr Geld gefunden, eben, wie sie zum Beispiel das letzte Abendmahl nehmen und haben zuerst das Fall sehen, für Graus und Grau mm. und so weiter. Und in diesem Zusammenhang habe ich gestern noch ein Video gesehen, ähm, bezüglich ob der Da Vinci Dort tatsächlich irgendetwas hat, was überbringen mm. mit dem letzten Abendmahl. Und also es ist definitiv nicht, dass die, die Maria Magdalena dort abgebildet ist mhm. also wie die, die, die Frau oder die, nein, Affäre nicht. Aber ja, sage jetzt mhm. Frau von Jesus Christus, sondern ist ja der Saint John, mhm. Johannes, nein, wir auf ja, Deutsch. ja. Und das Ding ist, es hat schon mehrere Abmalken. Also die, äh, die Gemälde, die das Abendmahl mhm. abgebildet haben. Die waren aber meistens sehr äh, deckungsgleich. Mhm. Und dort hat jetzt auch immer der John gehabt, der immer weiblich aussehen mhm. Und das war einfach so ein Ding. Mhm. Aber was dort jetzt im Unterschied zum Da Vinci seinem Gemälde ist, dass sie dort immer einen Heiligenkranz hatte. Mhm. Alle, die wenn den Tisch sind. Gehockt. Und beim letzten Abendmahl war das nicht der Fall. Mhm. Und ja, die TheoretikerInnen haben dort drei interpretiert, dass sie so, vielleicht die einzige Symbolik, die so im Vordergrund stehen ist, dass sie alle gestorben sind und darum einfach nicht mehr heilig sei sondern ein verstorbener mhm. Körper sind. Wenn sie während dem Leben, könnte es noch etwas sein und so weiter, mhm. weil sie vielleicht gute Taten gemacht und so weiter, aber schlussendlich ist wie, Jesus es ist nicht etwas, etwas Übernatürliches gsi sondern mhm. er hat Gute Sachen gemacht und so weiter. Mhm. So ein bisschen, das ist ja irgendetwas, was. Ja, für vielleicht Kinder ja, also Ich
1: meine, da könnte ich jetzt wahrscheinlich so in kunsthistorische Theorien einsteigen. Natürlich, also,
0: Definitiv, ja, ja.
1: Ich meine, es ist auch ein bisschen der Witz, eben, dass Robert Langton ja symbologisch ist, der er irgendwie die Zeichen sieht ja. und so. Und ich meine, wie man ja weiss, und das hat ja auch mit dem Verschwörungstheorien zu tun, dass du natürlich sehr schnell mal irgendwo Ähnlichkeiten gesehen oder so. Ah, irgendwie, das ist natürlich stellvertretend. Also, Bildinterpretation oder, oder so. Ich meine, es ist natürlich Open End, oder? Yeah. Und ich denke, das, was du vorhin hast, mit dieser Theorie, so ein bisschen, es gibt eben noch eine Geschichte ihr Killer in, in, in Religion, die nicht verzählt wird. Genau. ist eine spannende Ausgangslage, oder? Das finde ich geil, ja. Yeah. Und, und ist ja auch irgendwie lustigerweise die Konsequenz auch nicht so, auch nicht so crazy. Also weißt du, so yeah. das, was wo, wo dort aufgeteckt wird, ist ja nicht so, oh, irgendwie, keine Ahnung, so irgendwie die irgendwie will die Weltverherrschaft übernehmen. Sondern ja, sondern... Jesus
0: hat vielleicht ein Kind gehabt, das yeah. sein Blut vielleicht noch lebt und mm. so weiter. Also sich dann herausstellt, ja, die, die Frau, die mit dem Langdon äh, unterwegs, äh, <lacht> unterwegs ist, äh, lebt <lacht> <gegen> noch. <lacht> das ist Langdon. <lacht> <lacht> ähm, nein, das finde ich eher, Aber dieser Teil ist auch noch das Interessante. So mm. der Vatikan, die Intrigue. Also wird ja oben ein äh, Folgenfilm aus mm. drauf eingegangen. Oder im äh, Vorgängerbuch. Überhaupt <lacht> <lacht> ähm, <lacht> nicht verwirrend. Äh, nein, überhaupt mhm. nicht. Aber es ist ja interessant, dass die Organisation, äh, die Priory of Sion werden wir ja noch ein bisschen drauf eingehen. Im Film und im Buch frag, fragen wir eben, wird die Organisation mit dem Judentum in Verbindung gebracht? Keine Ahnung. Weil ich glaube, überhaupt nicht. Wie kommst du jetzt auf das? Wegen den äh, Weisen von Zion. Aha,
1: aber das ist auch ein christlicher Begriff. Also, es ist ein altes Testament.
0: Ja, eben ein altes Testament. Aber weißt, ich du, das ist vielleicht aufgrund von Jesus, wo gut, der jüdisch ist, war und so weiter, ja, ja. dass vielleicht nicht der dort weiterbestanden hat oder so.
1: Ja, gut, das ist jetzt nochmal ganz andere. Oder? Ja. Ich meine, es ist natürlich eben, wenn der Jesus, das ist ja auch lustig. Ich meine, Jesus war ein Juden, all also seine Jünger waren Juden und sie sind ja auch Juden geblieben. Also, ja. niemand von ihnen denkt, ah, komm, wir gründen eine neue Religion. Nein, also, nee das nee ist ja voll etwas, nicht. Also, habe ich jetzt keine also, habe ich glaube, wusste jetzt nichts von dem, ehrlich gesagt.
0: Okay. Aber also, es wird überhaupt nicht äh, darauf eingegangen im Film. Mir ist es echt interessant, ja. denkt also, ich. Also, ich finde es ein bisschen scheide, aber ja. <lacht>
1: das
0: ist ein Witz. Also,
1: ich meine, sagen, ist sehr ja lustig, also, es ist ja so ein Begriff, um, bei Matrix heisst ja, die, Stadt, die letzte Stadt von Menschheit ist, ist Zion. Also das oh, ist ja, 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 ich meine, das ist so eine
0: Aber es ist ja synonym für Jerusalem. Genau, und so, genau,
1: nee. es ist so ein Begriff, der halt so ein bisschen Dumme. Paradies oder sowas.
0: Yeah. <lacht> um, ja, und jetzt ist ja eben so, dass ja die, die Priory of Zion... Ähm, um, gern... Also nein, 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 nee, ist schnell, Rewind... Ich finde es ja interessant, dass ich auch eben der Heilig Grau hervorbringe, der mhm. ja auch so eine hure Faszination bei Leuten auslöst. Genau. Und, und was es dann schlussendlich da ist, mhm. habe ich auch sehr interessant gefunden im Film. Also weißt du, es so wie, ja, es ist nicht irgendwie so fancy cup mit magischen Fähigkeiten, <lacht> sondern es ist echt das Blut von, oder nein, oder wie die Leiche von Maria Magdalena. Mhm, mh. Wo, wo ich auch mal cool fand. so das nicht übernatürlich ist sondern nein, es ist echt wie der Beweis dass mhm. also ja dass, man beweisen, dass ein Nachfolger von Jesus und der Maria sein sie
1: es ist eben also das ist jetzt wo wir drüber reden wird mir das wieder so bewusst dass, dass eigentlich, das eigentlich ist auch der Clou vom Film und vom Buch und ich glaube das ist in einem späteren Roman ist zum Teil so ein bisschen abgefahren wurde. Also Illuminati ist ja auch so ein bisschen abgefahren in dieser Richtung. Yeah. Dass es eben nicht so übernatürlich ist. Also das, das Buch ist recht so, also die Geschichte ist recht so down to earth auf eine Art. Und auch so die Verschwörung, die hinter dem Ganzen steckt, ist jetzt nicht irgendwie so crazy. So irgendwie Aber so.
0: Von persönlich hat man das Gefühl, das muss doch irgendwie genau. etwas mehr sein. So. Genau.
1: Es spielt so ein bisschen mit der Erwartungshaltung. dass man mir das yeah. mit Gefühl, oh, jetzt kommen die ganz dunklen Männer irgendwie hingeführt yeah. Und dabei ist es dann eigentlich so ein bisschen, ja... Es ist einfach die Nachfolgerin von
0: Jesus, fertig. Yeah. So.
1: Was natürlich speziell ist, es, aber irgendwie ja. auch nicht so eben so irgendwie Magic. Aber es macht
0: nicht auch so wie menschlich. Also yeah. weißt so. So. Das, ja. ist,
1: das ist schon recht ein cooler Twist, so irgendwie. Ja.
0: Yeah. Hast du äh, gewusst, dass nach dem Film, es hat ja sehr prominente Szene in der äh, Killer Saint-Sulpice. Mhm. Und dass ähm, sie Einerseits durfte ich dort nicht durfte, drehen, mhm. weil sie halt dort, ich ähm, glaube, im dem Floh von Film sagen, dass dort so, eine Heide-Grabstätte ist oder mhm. irgendetwas unten dran vergrabt ist und das früher mal so eine Ortschaft war für das Heidentum und sich halt davor distanzieren Aber nach dem Film, sie halt, oder nach dem Buch und vor allem dem Film, sind die Leute sehr oft dort hergegangen. Und er jetzt ähm, so ein Schild hier, wegen dem Film. Und im Film ist es eben so, dass dort so wie ein Meridian durchgeht, mhm. durch den Film. Und unter dem Meridian, wo, die, wo eine Rose ist, sollte irgendetwas sein, wo sich dort versteckt. Und so soll schnell vorlesen, was auf dem Stil steht. Mhm. Also es ist auf Englisch. Äh, Contrary... To fanciful allegations in a recent best-selling <laughs> novel, this the line in the floor, is not a vestige of a pagan temple. No such temple ever existed in this place. It was never called a rose line. Um, it does not <laughs> coincide with the meridian traced through the middle of the Paris Observatory, which... Uh, serves as a reference for maps where longitudes are measured and degrees and has to blah 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 and please also note that the letters p and s in the small round windows at both ends um, of the transparent refer to peter and Silpis, the patron and saints of the church and not imaginary prior of Zion, um.
1: or the priory of sign ja, das kann ich vorstellen. Du musst auch schon irgendwie Vorkehrungen treffen und du so Verrückte hörst oder und dann äh. irgendwie kommen kann.
0: Ich musste so lachen, wenn ich es <lacht> gesehen habe. Wirklich, ja. Nein, aber ich finde es ein unterhaltsamer Film. Es, eben, es hat auch den Sorge drinnen, der es bei 23 mhm. geht aber nicht in diesem Ausmaß dem persönlichen Level. Es bleibt echt so eine funny conspiracy theory.
1: Ja, also ich habe mich erinnert, ich jetzt das Buch gelesen habe, es hat schon wie so ein bisschen Hot Shit. Gewesen. Und ich glaube, das, yeah. was du, also wo wir jetzt vorhin darüber geredet das ist schon so, dass, dass ähm, das Buch halt mega mit der Erwartungshaltung gespielt. Jetzt wird ja die große riesige Verschwörung aufgeckt. Und das, was nicht aufgedeckt wird, ist so wie völlig anders, als man es erwartet. Yeah. Und das macht es halt irgendwie dann auch cool, weil du auch ein bisschen als Leser oder Lesserin so verführt wirst. Also yeah. ein bisschen in eine andere Richtung, als man vielleicht denkt.
0: Yeah. Hure. Ja, aber für mich, äh, was ich mal empfehle, ist, auf Netflix kann man sich <lacht> ziehen. Also äh, das
1: Buch finde ich ist immer noch, äh, also ja, eben, mittlerweile ist es wahrscheinlich viel jetzt keine Geschichte auch, aber yeah. ich finde es nach wie vor äh, ähm, lesenswert so und, und sehr, äh, also wenn du mal angefangen hast, ist es so fertig so. Das yeah. ist, äh, ist nicht das Buch, wo du irgendwie wo du denkst, oh mein Gott, es ja. geht nicht vorwärts.
0: Also ich habe gehört, er bekommt halt das Vernetzen von Sachen mega gut her, Aber ist jetzt auch nicht irgendwie der neue Hemingway so vom Schreibstil her. Nein, nein,
1: nee, aber das, eben, das ist ja wirklich als Populärliteratur. Genau,
0: leichte also, Kost.
1: Genau. So wie Beyond Format.
0: Gut, ähm, dann würde ich sagen, machen wir schnell eine kurze Pause und steigen näher ein mit einem sehr kontroversen Werk. Also... Ja, also der, der Inhalt, so... Zwerche, ja. Zwerch an sich nicht, Zwerch an sich ist sehr aufklärend. Der Inhalt ist äh, kontrovers durch die ich, ich muss ein bisschen anteisen, Krigo, weißt du? Aber es kommt nie so gut her. Gels Comic. Also bis nein
1: So, uh, uh, uh. And the Earth is... Flat. Flat. The Earth is flat. My reality, my senses tell me that the Earth is flat and stationary.
2: What? What the fuck?
1: Also, ähm, bevor wir jetzt hier anfangen, noch schnell äh, grüssen wir unseren Sponsoring-Partner. <lacht> 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 Und zwar, wir fangen jetzt schon mit dem Mann an. Das ist schon unglaublich. Das ist, das ist <lacht> die, <lacht> die Endzeit. Das, der Endlut hat ein neues Getränk entdeckt, das ich noch nie habe gesehen habe. Und zwar ist das... Äh, Smirnoff Seltzer.
0: <lacht> Vodka and sparkling water, raspberry and rhubarb.
1: Da merkt man, halt, dass wir älter werden und nicht mehr Geld haben, weil früher hat man sich selber zusammen gemischt. <lacht> ja, voll. <lacht> Cheers. <lacht> Prost. Das schmeckt wirklich recht nach Himbeere, was?
0: ja, und da... Oh, ich weiss nicht, was anfängt. <lacht> ja, ich also bin auch ein bisschen
1: verwirrt. <lacht> um, ja, und mit dieser Verwirrung
0: <lacht> kommen wir zum letzten Medium von heute. Und zwar ist das Komplott die wahre Geschichte der Protokolle der Weisen von Sion. Oder Sion?
1: Weil sie ohne Begriffe ist, mal jetzt auch gehört also hört. Ja, aber darum, darum <lacht> habe ich es vorhin gesehen. <lacht> Aha, ich habe das gar nicht gecheckt. Ah, okay, also. Ah, darum,
0: jetzt haben wir ein höheres Gefühl das ist Ja, so, ich bin
1: aber ich nicht rausgekommen, wie du jetzt auf das kommst. Aber ja, The ja,
0: Priory of Sein. Ich ja. denke, darum habe ich gefragt, im Film wird nicht, also, das werdet ihr hören, warum es Sinn macht, aber werden nicht Joten per se erwähnt. Ja. Und hier ist ja. «At the Forefront»,
1: yeah.
0: ähm, wie du uns jetzt wirst erzählst, <lacht> genau. was ist genau. Okay,
1: my bad. Ähm, genau, das Komplott, das ist ein Graphic Novel von Will Eisner von 2005. Ähm, der Will Eisner, ein paar kennen ihn vielleicht als Erfinder von Graphic Novel. Ähm, <lacht> Nein, er ist wirklich einer der einflussreichsten Zeichner aus dem 20. Jahrhundert. Er hat ähm, «The Spirit» gemacht, das war so ein Zeitungscartoon war in Amerika ja Über so einen maskierten Verbrechensbekämpfer. Kein Superheld, muss man vielleicht noch sagen. Okay. Ähm, nein, der war also ist sehr, ist sehr prägend für die Comic-Welt in dem Sinn. Und nach ihm ist auch der Eisner Award benannt, der ähm, wo, wo eine Auszeichnung ist im, im Comic- und Graphic-Novel-Bereich.
0: Mhm. Und lustigerweise haben wir vorhin gesagt, seine Unterschrift sieht wie zu Walt Disney-Logo aus. Also...
1: Ja, der Walt Disney und der haben irgendwie ähnliche Unterschrift. Das ist... Ohne Verschwörungstheorie, wo man Fall, so vielleicht mal so ja. sollte. Vielleicht oh, die gleiche Person.
0: Scheiße, Alter. Es klopft schon <lacht> <lacht> Ja, man muss sagen, der, der Simon Moser ist jetzt die ganze Zeit hier bei <lacht> uns im Stand und uns ganz <lacht> beobachtend am Anschauen. Der Waffe ist im Kopf. Auf seinem Essgut. <lacht> 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 ähm, ja, also sehr cool. Was ist der Inhalt von diesem Comic Es ist ein kleiner
1: länger Titel. Genau, ein kleines, umständlicher Titel. Ähm, das ist ein Graphic Novel, welches 2005 ist rausgekommen. Er kam das letzte Werk von Will Eisner. ist. Er ist im gleichen Jahr auch gestorben. Ähm... Es war ein Herzensprojekt. Gewesen. Wie viele Jahre? 20 Jahre daran Genau, es ist ein Herzensprojekt und es geht um das Thema Antisemitismus. Und zwar ist der Will Eisner ist selber, er hat deutsche Eltern. Ja. Das Komplott, der ganze Titel, eben die Wahrgeschichte der Protokolle der Weisen von Zion. Die Protokolle der Weisen von Zion haben vielleicht der eine oder andere von euch schon mal gehört. Und zwar ist das ähm, eine Verschwörungstheorie, <lacht> könnte man so sagen. das Grundlagendokument von Verschwörungstheorie ja. Und der Will Eisner geht in dieser Graphic, in dieser Graphic Novel eigentlich der Geschichte der von der Weisen von Zion nach. Ja. Was will ich gleich schnell sagen, was, es, was der Inhalt plus minus ist von dem Protokoll? Hat jetzt gerade gesagt. Genau. Ah, sorry. <lacht> genau. <lacht> ähm, und zwar ist äh, die Protokoll der Reisen von Zion, ein ist Buch, wo Anfang des 20. Jahrhundert sie rauskam, ist rauskam und Antisemit antisemitische Gedanken gut verbreitet zu einer angeblichen jüdischen Weltverschwörung. Genau, weil ich, ich
0: so das Gespräch wie protokolliert ist unter der jüdische
1: Weise. Weise ja. <lacht> genau, genau. Und das ist, ähm, also die Geschichte ist noch spannend, aber das ist anfangs 20. Jahrhundert Anfang und die das Graphic Novel geht eigentlich von 1848 bis 2004, also ja, also bis es die halt, Graphic Novel. Yeah. Ähm, und du so die Geschichte und die Hintergründe von diesen Protokollen der weisen Funktion aufzeichnen Wie sind die entstanden? Was yeah. haben die für einen Einfluss gehabt? Ähm, was haben sie für einen Einfluss noch heute? Und wieso sind die so populär? Also wieso werden die immer wieder zitiert, wenn irgendwie die Juden diskriminiert werden? Ähm, also eigentlich immer, wenn irgendwie Antisemitismus im Raum ist, werden auch die Protokolle angeführt als Beweis, dass es eine jüdische Weltverschwörung gibt. Ja. Yeah. Und äh, der Will Eisner zeigt in dieser Graphic Novel zeigt die Geschichte, wie die Protokoll überhaupt entstanden ist. Zeigt er aber auch, was nicht passiert ist, also wie sie, sie wieder leitet, wurden, dass eben als Fälschung quasi offiziell auch sie dargestellt wurden. Mehrmals? Mehrmals und wie sie aber auch immer noch heutzutage sehr populär sind. es nicht Kreisen. Genau.
0: Ja, also ich meine, es ist. Du hast dann das Buch ähm, vorgeschlagen, du gab glaube ich, das Erste, was in den Raum geworfen, äh, zu diesem Thema. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe von diesen Protokoll noch nie etwas gehört ist auch vielleicht gut so, <lacht> spricht von mini Bubble ähm, und jetzt äh, im Verlauf von dem Graphic Novel also es äh, sind wie viel 140 Seiten wo wirklich schön dargestellt sind und Schritt für Schritt so ein den Weg abgespeckt aufzeigen wie es aber zu dem einerseits zu diesem Protokoll ist und wie es zum immer wieder aufkommen von einem Protokoll ist und ich meine, auf den paar Seiten, wo es ja wirklich eins zu eins verglichen wird, von wo die Idee geklaut wurde, wurden, mm. kannst du 1 1 es eins zu eins eh, nachlesen. Es ist crazy gefunden, dass so etwas rum ist und effektiv gebraucht wird, immer und immer wieder. Mm. So, und ich meine, es ist ja so ein bisschen die Verschwörungstheorie, die so verdammt hartnäckig ist.
1: Mm. Mm. Voll
0: und also darum, es ist mega spannend zum Lesen aber echt auch so das Konstanz What the fuck hing mir gewesen. so hey wie, wie wie kann das legitim gebraucht werden als Beweis mm. so, und, und ich meine es, es wirkt wie es entstanden ist wirkt da mega billig. Weißt? Mm. so das habe ich mega interessant gefunden dass das ja, so zeigt, hey, im Fall, im richtigen Moment kann irgendeine Scheiss-Aussage zu irgendeiner hetzaktion führen. Mm -hmm. Und ich meine, das nimmt mich auch nicht so, also es wundert mich auch nicht, dass gerade, äh, also das Judentum in Vordergrund gebracht wird, weil sie halt sehr oft mal in die Rolle geraten sind mm -hmm. und die Protokolle zeigen warum es immer wieder vorkommen ist. Also muss mm -hmm. ich halt irgendwie so eine Beweis, in Anführungszeichen gegeben, hm. warum man jetzt von Angst haben oder sie bekämpfen oder und so weiter. Also wirklich ähm, Sehr eine coole Empfehlung von dir. Gewesen. Ich bin mega froh, habe ich das jetzt auch mal gesehen oder gelesen.
1: Wie war es für dich gewesen, zum Lesen? Erzähl mal. Ja, also ich habe, ich habe es schon vorher schon mal also ich habe es, gekannt, ich habe es vorher schon mal gelesen. Ähm, ich finde, es ist... Also die, wie soll ich sagen, das Graphic Novel hält, was es verspricht. Das ist wirklich eine, eine historische Abfolge. Also es einfach die Hintergrund. wie es dazu gekommen dass überhaupt ein Buch entstanden ist, wo er wie immer wieder zitiert ist, wurde als Beweis für eine angebliche Verschwörung des Judentum gegen die Menschheit. Yeah. Und wie du hast gesagt, ähm, da gibt es wie historische Hintergründe, dass also einerseits quasi der Quellentext, wo wie aus einem völlig anderen Kontext eigentlich stammt, also aus einem anderen Buch, wie ich abgeschrieben wurde, ja. und andererseits halt wie der politische Kontext, wo ähm, in, also in Russland, ähm, wie mhm. der ja, eigentlich wie politisch, hat man es also... Eigentlich zu einer politischen Einflussnahme hat man einfach wie noch eben so einen Beweis braucht, wieso jetzt irgendwie die Juden hinter etwas stecken. Und es ist gar nicht so fest, lustigerweise, dort um die Juden gegangen, als, als, irgendwie Menschen, als Menschengruppe, sondern es ist eigentlich mehr darum gegangen, um einen machtpolitischen aber äh, genau,
0: etwas externes wie
1: Genau, eine externe Betreuung aufzubauen, ja. wo man dann irgendwie darauf reagieren kann. Ja. Und ähm, das ist sehr spannend, also auch so ein bisschen den historischen Hintergrund da irgendwie kennenzulernen ja, was, was steckt da dahinter, weil halt wie die ganze Linie auch wird in Zweiten Weltkrieg, also mit dem Holocaust. Ähm, und aber auch später mit, mit jüdischen also Anschlag auf Synagoge etc., wo ja. halt immer wieder irgendwie die Protokolle auftauchen, als Beweis, ja. ja, wir haben doch schon immer gewusst, die Planen irgendetwas etc. Ja. Ja. Ähm, von dem her sehr spannend, ich finde es ist auch cool gemacht, also jetzt rein zeichnerisch so ähm, ja, wie es aufgebaut ist. Es ist ein guter Mix zwischen so Information... Genau, Camping es hat auch immer wieder Zitat drin, genau. also aus Zeitungen und, und, und Protokoll. Also, jetzt auch, also ein Protokoll selber. Genau, also. genau, auch, genau auch, auch den Köln-Text selber, eigentlich, ja. also von dem Protokoll. Und ja, ich finde es halt auch noch krass, oder so in dieser ganzen historischen Bandbreite, die also, Graphic Novel spannt sich eigentlich über 150 Jahre Geschichte, yeah. wie so Antisemitismus, also gibt es so auch im, also leider heutzutage immer noch, aber auch in, jetzt so in den 30er Jahren, zum Beispiel, also so ultra salonfähig ist gsi, uh, also so, wo, wo zum Beispiel Zeitungsausschnitte, also unter anderem von Winston Churchill und auch von Henry Ford, also wo wirklich auch, sagen wir jetzt mal, grosse, einflussreiche Sie, Leute ja. waren, einfach, Un, also hemmungslos einfach irgendwie so antisemitische Theorie. Theorien verbreitet haben, die eben, dann, wie sich herausstellt völlig erfunden sind. Ja. Und, und das aber wie so, aha, ja, voll, das, das ist völlig legitim. Also, ja. Und das ist schon, also es haben mir auch nochmal so ein bisschen, weil wir, wir tun das recht oft, weißt du, so, ja, das sind ja, wie Anführungszeichen, ja, nur die Nazis waren, die das irgendwie verbreitet haben, aber es ja. ist, ist gesellschaftlich sehr. Äh, Vertretung hat sich so durchgezogen, so. Genau. ja.
0: Ich finde es krass. Und, und dass es wie ähm, es, im Verlauf jetzt vom Graphic-Noel wird auch immer aufgezeigt, hey, ähm, ist es Bern, jetzt mal äh, der Gericht ähm, mhm. hatte, wo, wo effektiv dann halt das Protokoll als eine Fälschung deklariert ist und, äh, und so weiter. Also das wie mal schwarz auf weiß das ganze Dargeboten ist worden. Und das nicht gleich immer wieder, auch wenn man Leute konfrontiert hat, ich habe auch mal ein paar Beispiele gezeigt: so, hey, im Fall, das, was in diesem Protokoll steht ist alles erfunden. Wo dann die Leute sagen: ja, aber es tut der Jod gleich entlarven. Mm. Weißt du so, what the Fuck, Mann? Mm. Es bringt es echt nicht. Also, weißt du so, ja, und, und eben, das wie, es spielt wie. Das bringt Dross sehr, sehr gut überrecht. Also so es ist nicht wichtig, dass jetzt dort irgendwie etwas mega handfest vorhanden ist. Mhm. Weil ich meine, ein gewiss Hass ist ja eh schon um und so ein Sündenbock hilft einfach. Und, und wenn man noch so einen Grund hat, warum man den Sündenbock haben kann, mhm. dann packen sie mit beiden Hängen und haben es ganz fest. Also mhm. das ich sehr heftig. Und macht dem auch ein Angst, Weißt du, so, mhm. oh Gott, es gibt heutige Zeit, wo so viele falsche Informationen durch das Internet
1: cool. Ja, ich finde, also, eben, wie du es vorhin schon antwortest, das ist ja wirklich so die Verschwörungstheorie, also, ja. kann man wirklich sagen, und ich finde, mich sieht, also, die, die Graphic Novel zeigt sehr gut so das Kalkül, wo hinter so der... Verbreitung von so einer Verschwörungstheorie steckt. Also es geht yeah. ja in diesem Fall, und das ist ja irgendwie auch die Ironie davon, ähm, in der Situation, wo die Protokolle entstanden sind, im, im Russland, im Zarenreich, ist es was echt drum darum ging, wir brauchen irgendeine externe Betreuung, ha, es geht halt schon Antisemitismus in Gesellschaft, komm, das würde sich wirklich gut eignen. Und, yeah. und das, ist, das ist völlig random auf eine Art. Weißt, es ist nicht so irgendwie so, ja, wir haben wirklich etwas gegen die Leute. Yeah. Oder so. Sondern es ist einfach so, wie sie sind halt wie jetzt in ihrer guten Rolle, um es als Betreuung zu markieren, quasi so. Yeah. Und das ist dann, wo wo dafür sorgt, dass halt wie real auch, also ja, in der Holocaust als sehr krasses Beispiel, eben wie, wie dann so Theorien plötzlich. Äh, ja, eine Realität gewinnen, die sich Uäure. selber ver verstärkt. Und
0: also, es, es ist ja weit, das war ja so ein bisschen der Climax, also mm. der Zweite Weltkrieg, wo, wo es einfach wirklich als Fakten präsentiert worden und und einfach halt, ja, der ganze Holocaust entstanden ist. Aber wichtig ist, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg plötzlich, nicht echt plötzlich gehört hat, sondern mm. hat sich trotzdem noch weitergezogen, in anderen
1: Formen. Voll. Ja, und ich, also ich finde es auch krass, dass schon vor ihm, also das wird eben auch im, 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 im Graphic Novel gesagt, dass die Protokolle ja schon vor den 30er Jahren, also 1921, hat schon die ersten Be also Beweise gegeben dass dass die Protokolle völlig erfunden sind. Ja! Und, und wie du vorhin hast gesagt, eben nicht die Leute zum Teil auf das Hike gewesen waren, so hey Leute, das ist komplett das ist die Nonsens. Die Times, oder, genau. Wo... genau. 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 Und die Leute eben haben irgendwie quasi darauf reagiert, ja, okay, stimmt, sie stimmen vielleicht nicht, aber entweder die Juden verhalten sich ja gleich danach, ja. Oder so wie, ja, irgendetwas wird schon dran sein, würde es ja nicht geben Ja. Und das ist halt so wie die, ja, das ist crazy der Gedankengang. Das ist halt schon krass. Und ich finde, das wird in, dem, in der Graphic Novel halt gut gezeigt, wie, ja. wie das immer wieder, wieder leitet wird und gleichzeitig Leute halt wie, gleich, ich will daran glauben.
0: Ja, aber man muss jetzt so einfach, ich glaube, ich, glaub, ich würde mega gerne wie die Entstehung gleich noch schnell erzählen, mhm. weil mhm. das Ding ist, es ist nicht etwas, das von wo, wo, wo etwas etwas warm ist, dann etwas Face gemacht wurde. Sondern es ist echt ein wilder Zusammenschluss von, Ja, also ich weiss nicht, äh, hast du den Titel vom, da vom Buch im Kopf, da mit Machiavelli und Ja, so Gespräche in der Unterwelt oder so. Ich genau. Ähm, also, es war Masse gsi Zur Zeit, wo ähm, Napoleon sie was, Urenkel, Enkelsohn oder yeah, so, genau. regiert hat, ähm, hat der Typ ein Buch geschrieben, und zwar Gespräche in der Unterwelt zwischen Machiavelli und Montesquieu. Und äh, das ist in Frankreich raus und da ging es ja irgendwie darum, gegangen, äh, Kritik gegen, ja, wie, man kann fast sagen, gegen die Dik Diktatur, die da ist mm. war. Ähm, zu äußern in einem Gespräch, wo wie die eine die Position halt sehr die, die diktatorische Position und mm. die andere ein die kritischere. Also mm. So mm. habe ich es mm. auch verstanden. Und jetzt ist in, in dem Moment, wo, wo es gerade, ähm, kurz vor der, äh, der äh, Oktoberrevolution genau. war, wo, wo schon ja, Spannungen um waren, auch gegen das äh, in Russland. Haben dann, ähm, die Game Botschaft, also der Came vom Zaratum, zumal um in Auftrag, zu geben, irgendwie einen Sünderbock zu finden, um wieder Druck vom Zaratum wegzunehmen und wieder einen externen Fans haben, wo man dann wie ja, die Leute mobilisieren kann. Mhm. Äh, das hat halt mir so schnell entstehen. und der hat Dann hat der einen Typ, den Namen vergessen wo aber im Comic heute dann nachlesen. <lacht> ähm, das Buch gefangen mit dem äh, Gespräche in der Unterwelt und so weiter und er hat es nach einfach wirklich teilweise eins zu eins übernommen mit anderen Wörtern mit anderen Formulierungen er hat das genommen und anstatt dass eine Kritik gegen da die ist sondern äh, dass es der Jude ist, der am Vordergrund steht und kritisiert wird. Und dass dann halt wie die eine Seite, die, die halt sagt, so, ja, aber wir wollen das und das machen und das und das. Und dass ich dann eben die ganze, Entste also die ganze Idee einfach von etwas ganz anderem ist entstanden, wo nichts mit dem Judentum mm. zu tun hat, mm. das finde ich einfach so zu heftige Weil irgendwie sonst Verschwörungstheorien hey, manchmal so kleine Funken Wahrheit drin, mm. aber es wird eigentlich noch so ein bisschen extremer gemacht.
1: Ja, und es ist ja auch, also ist auch noch wichtig um zu wissen, so, ähm, während der Zeit, also, wo eben die Protokolle quasi sie entstanden, genau. haben in Basel äh, die Zionistische Weltkongress stattgefunden, wo es darum ist gegangen, halt der Staat Israel irgendwie zu etablieren, das, zu etablieren äh... konzipieren. Ja. Und das ist halt wie dann so fingiert worden, ja, das sind natürlich Protokoll von diesen Gesprächen, aber es geht mm. eben nicht nur um Israel, sondern es geht halt um die Welt. Ja. Und das ist natürlich näher so eine Verbindung, wo ja, wo eben auch sehr einfach so zum Glauben ist, aha, ja, ja, das Israel ist nur mit der Anfang. Ja, ja. Quasi. Und ja, es ist, es ist schon crazy, also es ist wirklich irgendwie auch eben, Trotz der Widerlegung, also der, der, der Graphic Novel schildert dann ganz viele Fälle, wo das vor Gericht wirklich diskutiert ja. wurde und eigentlich immer wie klar war, nach jedem weiteren Prozess, jetzt muss es, also es ist von so hohen Stellen, also, wie nochmal ja. diskutiert wurde, jetzt muss doch einfach klar ja. sein, dass das völlig erfunden ist. Also wenn ist Span Bern ähm, vor
0: Times noch öffentlich gemacht, genau. sogar in den 60er Jahren noch eines mm. vom
1: Senat in den USA. Genau. Genau. Und... Es hat aber ein sehr schönes Vorwort von ähm, Umberto Eco, jetzt in Graphic <lacht> Graphic Novel, wo wo <lacht> was? Da
0: einen Witz ein Witz weiss
1: nicht, ob du den kennst. ein bisschen ein Umberto. Ja, Umberto. ein bisschen ein
2: bisschen
0: ein bisschen der Umberto und kommt äh, zum Haus aus ihrer Freundin. Und Leute ähm, so und der Papi tut. die Tür auf. Also, Mein Name ist Umberto und ich bin hier, um äh, mit ihrer Tochter zu schlafen. Und Papi fragt, um was? Umberto!
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ich habe schon so viel Mal gehört, dass ich irgendwie so... Äh <lacht> das hat Umberto Eco sicher gerne gehört. Rest in Peace. Ja, Rest in
0: <lacht> Peace, aber er hat wirklich etwas sehr cool gesagt. Sorry.
1: Ja, es <lacht> ein bisschen ausgleichen mit
0: dem realen Content, den wir gerade haben.
1: Der Umberto Eco, der übrigens so Semiotiker ist, ähm, also so ein bisschen wie der Bolog ähm, Robert Langdon, der <lacht> auch den Namen der Rose geschrieben ja. hat, ähm, schreibt am Anfang, also das Vorwort von dieser Graphic Novel: es sind nicht Protokoll- also der weißen von Zion zu Antisemitismus führen. Also es ist nicht so, Protokoll, Protokolle sind da und dann sind die Leute, aha, okay, die Juden sind schlecht, sondern es ist der grosse Wunsch der Menschen nach einem klaren Feindbild, yeah. was es dazu bringt, dass sie an Protokoll glauben. glauben. Yeah. Also so wie eben, die Leute glauben, dass sie wahr sind. Ja, definitiv. Es ist wie
0: der Aspekt, aber ich finde auch so der Aspekt mit, ähm, eine Rechtfertigung von einem Verhalten, wo sie sich theoretisch dafür würde schämen, würden. im mhm. Entschuldigung, im Nachhinein.
1: Yeah, Und so. jetzt
0: eigentlich so schwarz auf Weiß halt ein Dokument haben, das macht ja Sinn. Also, ja,
1: genau. Ja, es ist crazy. Also ich, ich glaube wirklich, aber ähm, gut, quasi wie darüber zu wissen. Und ich finde, der Will Eisenschaft mit der Graphic Novel halt wie das Ganze so ein bisschen, ja auf eine Form zu bringen. Eben, wir haben es ja schon viel gesagt, aber Comic finde ich halt, ist wirklich so ein, ein cooles Medium, um eben auch einsteigenfreundlich, sage ich jetzt mal, und nicht so mit irgendwie einen Wälzer zu schlagen, sondern halt wirklich yeah. so wichtige Themen auf eine andere Form, auf eine niederschwellige Form irgendwie an die Leute zu bringen. Ja. Yeah. Und ich finde, das schafft er sehr gut mit dem, mit dem Graphic Novel.
0: Ja, und ich finde auch cool, als er auf den letzten paar Seiten hat er noch äh, Quellen, die er ähm, gebraucht hat und noch ein paar Nachträge bezüglich deiner, äh, Abbildungen und ähm, Geschehnisse. Ja, aber äh, nein, ich, ich meine, es ist mega leicht, verdaulich, aber es löst noch viel aus. Und ich finde es echt krass, dass nach so eine Verschwörungstheorie. Also meine, weißt so, mit der Illuminati, da kann man ja drüber lachen und, mm. und so oder weißt irgendwie wirklich wild fantasieren, aber hier ist jetzt echt wirklich so eine Verschwörungstheorie, was so fucking hartnäckig ist und halt eine Menschengruppe diskriminiert wird dadurch. oder ja mm. angegriffen wird.
1: Ja, und eben auch sehr reale Konsequenzen hat. Also ich meine, das ist ja wirklich immer wieder. und also, immer noch aber genau, also viel auch. das Graphic Novel hört damit auf dass er eigentlich wie aufleistet, einfach was für antisemitische Anschläge Übergriffe, Gewalttaten verübt werden yeah. und das gleichzeitig das Protokoll immer noch eigentlich in vielen Ländern gelesen werden druckt werden verbreitet werden yeah. obwohl eben mehrmals bewiesen ist dass sie völlig Erf also falsch sind ja. Das, ist schon irgendwie, das macht dem eben schon etwas zu denken. Sehr,
0: sehr. Und ich meine jetzt momentan, bin ich mit der ganzen Situation im also, also ist der Antisemitismus auch wieder im Steigen. Mhm. Und ich meine, dort ist halt jetzt wirklich das Ding, seht ihr nicht mit dem Judentum an sich zu tun, sondern es ist halt, halt wie Staat Israel, wo in diesem Konflikt steht und so weiter. Mm. Und eben ohne wie das irgendwie zu bewerten, es ist eine es wird scheissdreck gemacht, aber das nährt das einfach wieder auf ein Volk zu mm. wo das halt sehr zerstreut ist. Also man mm. hat ja... Juden findest in den USA, bei mm. uns und so weiter. Gibt es eigentlich... innen.
1: Das ja, das die Nachricht nicht Also,
0: ja, weißt nicht äh, genderungerecht sein. Ähm, aber wo, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass jetzt wieder <lacht> plötzlich irgendetwas so im Umlauf mhm, ist, wie in Kreise <lacht> Ja, das ist eh fucking shit, schon. Das ist schon krass, was hier da abgeht.
1: Ja, voll, das ist ein ganz anderes Fass. Das ist ein, <lacht>
0: ein fass Also ich meine, es ist ein Jahrzehnte fass aber. Ja, voll. Ich würde gerne noch ein darüber reden. Aber. <lacht> ähm, nein, eben, ich finde, es ist mehr eine grosse Empfehlung für mich, von mir, für dich. <lacht> Und mit dem ich nicht kriege, sondern für die Person, die jetzt gerade hört. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast du noch etwas zu erwähnen?
1: Nein, ich glaube, hast du gesagt.
0: Sehr gut. Der ja, würde man das Ganze ein bisschen Und ja, ich, wir müssen ja auf das Thema nicht einfach so gekommen. Es ist halt eine Zeit, die sehr, wie soll ich sagen, anfällig ist, um Theorien zu entwickeln.
1: Ja, vor allem. Ich meine, es ist, ist noch spannend, oder? Ähm, jetzt, das, was ich so ein im Internet nachgelesen habe, ist halt schon, dass die, die Verbreitung von Informationen hat wie auch ein dazu führt, dass es irgendwie auch mehr Verschwörungstheorien gibt. Es ja. ist noch lustig, ja, also so ein bisschen googelt und auf Wikipedia noch nachgelesen, zu so, so Geschichte von Verschwörungstheorien. Und dort ist auch so gesagt, dass es gibt Theoretiker und Theoretikerinnen, die Verschwörungstheorien so ein bisschen wie als Kehrseite für Aufklärung anschauen. Also, das heisst, wenn, wenn man will, dass viele Leute an, an Wissensgenerierung, an der Wissensteilung teilnehmen, ja. dann muss es auch Leute geben, die halt. Scheißdreck erzählen, weil das bedingt sich ein Stück weit auch ein Ja. Und das habe ich noch spannend gefunden. Das ist wie ein Phänomen, wo jetzt nicht einfach, ja, wenn alle mal aufgeklärt sind, dann gibt es das nicht mehr. Sondern es ist so, wie das wird uns wahrscheinlich immer auch ein Stück weit begleiten.
0: Ja, ja. Also, das habe ich schon auch gesehen, weil irgendwie, du, du warst ja, einerseits, wo du ja, ähm eigene Meinungsbildung, die es ja fördert, genau. das ist ja etwas Cooles. Aber eben dadurch können auch gewisse Ideen entstehen, die an sich Sinn machen. Äh, vielleicht diese Fakten das belegen, aber gleichwie nicht der Wahrheit entsprechend mhm. sein. Aber wo es dann in dem Sinn Sinn macht, findest du Leute, die es auch sinnvoll finden. Mhm. Oder äh, wie kann ich, eine gewisse Daseinsberechtigung hat aus mhm. dem Grund? Aber wenn es so wie zum Beispiel bei dem Protokoll, menschenfeindlich wird, dann mm. ist es sehr schwierig. Also sure. für, für mich und so weiter. Aber ja, ich meine, es ist ja etwas bisschen in jemand zu weisen, was jetzt da genau läuft. Also man kann auch daran kaputt gehen, aber...
1: Ja, und ich glaube, es ist halt wie... Also, mittlerweile das ist schon fast ein bisschen Klische, Klischee, aber wir leben in so komplexen Zeiten und bla bla bla. Ja. Ich meine, das Lustige ist ja, dass die Welt nicht in dem Sinn... Also ich finde es immer so wie absurd, dass man wie sagt, die Welt ist komplizierter geworden. Weil die Welt ist nicht komplizierter geworden. Wir wissen einfach viel mehr. Wir haben viel mehr Zugang yeah. zu Informationen. wenn du vor 100 Jahren, und vor 200 Jahren und vor 1'000 Jahren, du hast, halt wie, du hast keine Ahnung, gehabt, was irgendwie auf dem Kontinent nebenan passiert. Oder weißt du gar nicht was. Yeah. Das hast du gar nicht mitbekommen. Yeah. Und dass man halt wie so Kausal-Zusammenhänge sucht oder irgendwie versteht, ja, wieso etwas passiert. Und ich meine, es ist schon noch... Also wir sind dort auch noch spannend, finde jetzt auch so aus der Recherche, die ich jetzt sehr oberflächlich gemacht habe. Aber, <lacht> aber ähm, das ist natürlich auch ein Stück weit so ein bisschen mit dem... mit unserer heutigen, ähm, säkularisierten Welt zu tun Das ist natürlich früher, ist irgendwie... Ja, ist halt Gott hat seine Hänge im Spiel. Oder der Teufel, oder weiss ich nicht was. Und heutzutage ist halt wie... Übernehmen die Rollen halt keine Ahnung die böse Machthaber wo irgendwo stecken also es ist schon interessant dass das ja. sowieso die Erklärungen wieso etwas passiert halt wie heutzutage vielleicht loser sind, wo man sich nicht mehr einfach auf ein äh, religiöses ähm, auf
0: ein allmächtiges Ding so. genau ja. wirken
1: irgendwie bezieht und da mhm. sucht man halt die Erklärung wenn ihr rational Sinn macht ja aber das darf dann nicht zu kompliziert sein weil ja. das ist irgendwie
0: auch verwirrend ja aber es ist ich meine Darum haben wir ja in unserem Alltag Heuristiken. Also, mhm. meinst du ja auch, aus diesem Grund hast du gewisse Stereotypen und so weiter, weil viele davon machen vielleicht Sinn mhm. und äh, helfen dir nicht, jede einzelne Situation im Alltag neu müssen zu äh, erörtern oder was mhm. auch immer. Aber jetzt natürlich auch die, wo, wo die nicht der Wahrheit entsprechend sind. Und, mhm. und so ist es halt auch mit so gewissen Verschwörungstheorien. Und zwar zum hure komplex können sein aber die so die 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 Gängige sie halt mit dem Big Bandy die mhm. ja, mit der Fette oben dran ist mit uns Marionetten spielt also ich meine Jeff Bezos Bill Gates und mhm. so weiter Elon Musk wo ja Vorfront sind von diesen Theorien weil mhm. also, jetzt heutzutage, das Ding ist die Tech Milliardäre mhm aus wie äh, soll ich sagen, Instanzen zu sehen. Was, was Sinn macht. Yeah, also weißt du, ist ja nicht weit hergeholt Ich meine, nee. sie reagieren unter anderem der Markt, nicht nur im Tech-Bereich, mm. sondern sonst. Und ich meine, dass Elon Musk einen fucking Tweet raus kann, kann und der ganze bitcoin Markt darauf reagiert, mm. also das ist ja crazy. Fair. Und kein Wunder, entstehen dort irgendwelche Theorien, aber ja... Ich finde es etwas schwierig. Einerseits ist es auch so für sich Erklärung zu schaffen, aber es ist immer noch so der Angstgedanke herum. Oder der Gedanke, wir werden nicht fair behandelt.
1: Hm. Ja, und ich finde es halt wie. Es ist halt, was ich immer schade finde, ist, ich meine, jetzt gibt es bei Verschwörungstheoretikerinnen auch ein die Frage, weißt, wo, ist, wo ist die Grenze? Denn? Also, ab wann ist man Verschwörungstheoretiker überhaupt? Mhm. Ähm, und und ich finde es immer so schade, weil weißt, die, die, der Impuls, kritisch zu sein, der Impuls, nicht alles für, für das nehmen, was es ist, der ist ja nicht schlecht. Also, das ist, ja Hope, etwas, wo, nee. das ist ja etwas, was wo, wo, ich würde sagen, ist gesellschaftlich ja auch irgendwie erwünscht, dass Leute kritisch sind, dass sie Sachen fragen, dass sie nicht alles glauben, was die Regierung, sage jetzt mal, erzählt. Aber gleichzeitig führt es dafür, dass halt wieder Leute auf so völlig absurde Ideen kommen. Also, weißt du, so ist, wo Wo halt wie, wiederum überhaupt nicht, also weißt du, so, wenn man jetzt sagt, okay, man, man will sich irgendwie einsetzen für eben gerechtere Machtverteilung, was auch immer, yeah. das sind halt nicht so, also so Bewegungen überhaupt nicht zielführend, sondern behindern eigentlich das Mega. Also weißt du, wir sind von, ja, also ich meine, wir können es auch gut mal mit Namen nennen, aber ich meine nicht so, wenn wenn man sich jetzt zum Beispiel irgendwie das Gefühl hat, die Islamisierung vom, vom Abendland, ich meine, dass das jetzt irgendwie eine berechtigte Angst ist, okay, kann ich mir irgendwie vorstellen, aber das ist völlig nicht konstruktiv, also was dann daraus passiert. Ja. Sondern, ich meine, wenn du würdest sagen, okay, komm, wir stärken doch unsere Werte oder weiss doch nicht was, dann mach irgendwie etwas Positives, ja, ja, mein Gott, dann mach doch das. Aber wenn du dann irgendwie das Gefühl hast, in jeder Ecke irgendwie, wenn dir irgendjemand etwas aufdrücken oder so, dann muss ich echt sagen, hey, das ist so... Nicht zielführend. Also. Ja. Das ja, so ein bisschen einerseits ein
0: Feindbild immer müssen haben mhm. und näher anstatt wie, wie soll ich sagen, nehmen wir jetzt mal an, man hat das Gefühl, eben die Regierung zwingen, das und das zu machen. Mhm. Der einfach halt gewisse Sachen, nicht zu machen und das ist wie gut. Aber mm. nein, es muss halt immer so der böse Gedanken haben. Man muss
1: rebellieren und so Zeug machen. Und ja, und das ist ja auch, also ich, ich finde oft, ist so ihre Unverhältnismäßigkeit, die ich auch, also wenn ich wirklich krass finde. Also weißt du, wenn man jetzt zum Beispiel mit Corona irgendwie von einer Diktatur redet, dann muss ich sagen, hey, das ist, das ist ein Affront gegenüber allen Leuten, die in einer Diktatur leben. Definitiv. Also weißt du, so, ich meine, und sich irgendwie so meine Meinung wird beschnitten oder irgendwie, da, ich darf mich nicht ausdrücken. Und dann musst du echt sagen, hey Leute, im Fall, ich meine, es gibt Länder auf dieser Welt, wo, wo also ja, wo du im Knastland ist oder ja. umgebracht wirst, wenn du bestimmte Sachen äusserst. Ja. Und ich meine, also da sind wir einfach Meilen weit davon entfernt. Amen. Und ich finde ich find, ich find das, find das so mega krass, dass das wie so in einer Unverhältnismäßigkeit passiert, wo dann ja. musst du denkst, hey, mit der ähm Empörung. Ich finde es ist,
0: weißt, ich wichtig, dass man sich Gedanken darüber macht. Mm. Ich meine, die, die ganze Situation hat äh, bei vielen das kritische Denken ausgelöst, was wichtig ist, aber das, eben, die, die, die Empörung über ganz viele Entscheidungen und so weiter mm. ist riesig. Und mm. eben man mal das Ganze relativieren und anzuschauen, okay ich habe mich, ob es jetzt für etwas entscheiden, gegen etwas entscheiden, voll easy. Aber eben, eben die Empörung dahinter, weil die Freiheit, ist
1: ja immer noch oben um und so weiter. Mm. Ja, und da, also so halt, eben, weißt, auch so ein bisschen Verhältnismäßigkeit. Ich meine, Kritik ist eins, und ich finde, eben, das ist auch gut, wenn man, also es muss nicht alle eine Meinung sein. Also es ist Nein. ja, das ist ja, überhaupt nicht das Ziel, Aber es ist echt so ein bisschen wie 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 das und 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 was sieht mit du ja, um das zu äußern. Also, also yeah. Auf welcher Ebene findet dann auch so ein Protest statt? Dann musst du sagen, ja. Aber in welchem Verhältnis ste steht das eigentlich genau? Yeah. Ich, ich finde es auch noch spannend, dass ich jetzt mit den Medien, im Zusammenhang mir angeschaut, was mir vor allem bei 23 sehr aufgefallen ist, aufgefallen. Ähm, und ja, ob ich die Protokolle vielleicht ein bisschen ist so die echt auch die Tragik irgendwie von dem Ganzen weißt du dass du yeah. dass du Leute hast die sich extrem für etwas engagieren und und auch, also das Glauben und und aus einem guten Willen es ist ja nicht so dass also ich würde jetzt mal der Mehrzahl von den Menschen unterstellen dass sie ja nicht per se schlechte Menschen sind Nein. Aber, nee. aber das das halt einfach wie das sie sich irgendwie dem ein verlieren und gleichzeitig aber auch dass das voll in die Karten spielt. Es also ist ja ein bisschen die Ironie dran, oder? Jetzt gibt es bei 23, dass Leute, wo, also der Karl Koch, der die Verschwörungstheorie glaubt, durch das erst missbraucht wird von, von tatsächlichen Macht. Ja. Also, was ja völlig absurd ist. Ja. Also, so wie, so, das ist genau das, was jetzt in diesem Fall ähm, seine Auftraggeber weiss. Yeah. Dass er eben glaubt, es gibt eine ja wirklich eine grosse Verschwörung, weil das macht es einfacher zu kontrollieren. Yeah. Und bei den Protokollen merkt man das ja auch: das ist, einfach, das ist ein Machtkalkül. Das hat ja nicht... also, je mehr Leute an die Protokolle glauben, desto besser in dieser Situation für, für den russischen Geheimdienst, weil es die Bedrohung real macht, obwohl es das gar nicht ist. Yeah. Und das finde ich irgendwie auch so ein bisschen schade. Es sind irgendwie Leute, die, die sich für etwas, wollen, für etwas einsetzen kritisch sind und denken, sie sind auf dem richtigen Weg, und genau das macht sie äh, zum, äh, zum, äh, zum äh, Werkzeug. Ja. Yeah. Und das ist irgendwie schon so ein bisschen crazy, finde ich. Also, ich meine, da denke ich dann auch, das so, mache ich für Scheiße, die irgendwie dienlich ist. Für ja, jeden ja, jeden.
0: ja, voll. Ja, konsumieren. Ja, ui. <lacht> <lacht> seid, seid, seid und trägt es mir noch <lacht> seltsam. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ja. Aber das ist jetzt auch sehr extrem. Also meine, man kann, ähm, nur wenn man sich in, in die Verschwörungstheorien begeht, heißt es ja auch nicht automatisch, dass Market ausgenutzt wird von diesen Mächten. Die
1: nee, also ich glaube, aber ich glaube, wärst so, wie die Spaltung von Gesellschaft zu irgendwelchen gugus ist natürlich schon im Interesse des Status quo, sage ich mal. Weil solange die Leute über irgendwelchen Blödsinn Streiten, finden sie nicht die kritische Masse, um irgendjemand etwas am System zu ändern.
0: Ja, ja. Ja,
1: uh, uh also klick, es ist du bist ja. Uh, controversial, aber es ist auch halt schon. Ja, aber ich
0: meine, hätte hat etwas? Ich meine, wenn die, ja, weil du, du hast, du hast halt zum Beispiel so hier in der Schweiz, hast du ja zum Beispiel Arena-Diskussion, ist ja irgendwie auch, auch so ein Ding. Also wo in mir, Leute mit Halbfakten reinkommen, Aber es geht primär einfach darum, die... die Polarisierung zu haben. Mm. Zwischen, das, ich meine, es hat sich... Die also Politik-Szene ist auch in der Schweiz nicht mehr so schön verbreitet. Sondern es, ich meine, die Mitte ist ja... Ich meine, wer würde sich heute noch so voll als Mitte bezeichnen? Persönlich, weißt du, so, <lacht> außer
1: Partei. <lacht> außer Partei an sich. Aber ich meine, ja.
0: entweder sind die Leute entweder ein rechtsorientiert oder linksorientiert. Mm. Zwischendrin habe ich in meinem Umkreis auch nicht mehr. Also nicht, auch nicht mega viel Rechte, wenn überhaupt. Aber, <lacht> 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 aber weißt so, du, das, das bei, bei so einem System kannst du ja nicht an einem Strang ziehen, meinst ich meine, bei jeder Abstimmung regt man sich echt aufmittelbar. Ja. Yeah. Weil du denkst so, eben, weil, wir, weil wir in so einer fucking Bubble wohnen, und dann hast, äh, denkst du so, also, ja, ist ja klar, dass zum Beispiel die Initiativen initiative angenommen werden sollte. bringt ja nur Vorteile yeah. und so weiter. Aber nein, du hast auf der anderen Seite Leute, wo, wo aus Feindbild in, schaffen, in mm. etwas schaffen kann, wo keis wäre. Also ich meine, what the fuck? Also,
1: macht mir auch gerade jetzt aber, äh, <lacht> eben, aber ich glaube das ist ja das Ding oder, dass man also ich glaube wichtig also mir jetzt so nicht allgemein aber jetzt bei, Nein, zum ich Thema Verschwörungstheorien, dass man halt wie auch ein bisschen versucht und ich meine mir da wirklich selber also so ein versucht zu denken, was ist meine Meinung, aber was schon sind Sachen, wo, wo eben aufgeladen werden ja yeah. mit, mit mit so einer, mit, mit, genau mit so mit so polarisierten Positionen wo du eigentlich muss sagen also was steckt eigentlich dahinter oder ist, yeah. ist es wirklich einfach ähm, ist das wirklich eine Bedrohung für mich persönlich oder, yeah. oder für meine Lebensart oder weiß ich nicht was oder ist es einfach wie politisch halt wie noch No-Gapig der äh, äh, keine Linie zu treiben, halt zwischen Leute, die vielleicht sogar ähnliche Meinungen haben. Also das, das ist, finde ich, schon spannend. Aber ich meine, es ist natürlich auch eine, eine riesige Geschichte. Ja. Voll, voll. Aber ich glaube, so echt, ja, auch, ich, ich auch ein bisschen entspannt zu bleiben. Also weißt, ja. so, das ja. ist halt schwierig, weil man tut sich ja gerne für etwas engagieren, aber ja. halt wie auch irgendwie so zu sagen, hey, okay, es äh, muss jetzt nicht heute oder morgen. Ja, es ist natürlich schwierig, weil es gibt Themen, die wo sehr wohl gut wären, wenn man etwas vorwärts machen würde, statt ja. äh, Klimakrise.
0: Klimakrise, Sexismus, Rassismus, ja, alles. Nein, ja, voll. Und doch und ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen mehr mit Fakten arbeiten, die beide Seiten unterstützen. Also, weißt, du, mhm. wo man dort wirklich mal… Ich meine, gibt es zum Beispiel bei ARENA Faktenchecking live?
1: Ja, live nicht, aber gut, ich meine, also Rena, also, weißt das ist ja der Absurd, ich meine, also, das interessiert mich so etwas von nichts weil es ist so aber es ist so absurd auf eine Art. Ja, das es ist, ist
0: aber absurd geworden, weil yeah. mir das früher vielleicht, mm -hmm. <lacht> ist es noch besser gewesen, nein. <lacht> nein, <lacht> <lacht> nee, du, es hat mir gedacht, du es es schauen luege um informiert zu werden, also, mm. aber jetzt mittlerweile gönnst du recht die Leute, den nice fängst auf Instagram, <lacht> ja. du die Politiker innen. Ähm, und sie müssen eh von der gleichen Partei jemanden und die eh ihre Highlights von der Arena aufladen. <lacht> so, also, ah ja, wegen dem tue ich das Stimme. <lacht> so. Für die Kaffeepause im Arbeiten. Damit du so kannst du sagen, ja, sie fingen so geopolitisch, macht mehr Sinn, wenn ich. <lacht> Aber du hast <lacht> vor fünf Minuten auf dem WC geschaut. <lacht> nice. <lacht> ja. Ey, aber auch, es ist ein Fass und ich, jetzt gewinn, wir noch viel länger reden, aber äh, ich bekomme langsam Hunger. Mhm.
1: Hunger nach Theorie. <lacht> <lacht> ja, voll. also ich glaube, äh, ähm, wie so oft, ich, so der lame Spruch am Schluss, äh, es hilft drüber zu reden. <lacht> <lacht> es ist, ja, es tut banal, aber ich glaube, es ist halt schon wichtig, irgendwie auch, es gibt der Schweiz, wo man oft so ein politische Themen gerne mal auslässt, wo man ja niemand auf die Füße stehen und so. Und ich ja. dachte, und dass man bisschen, also ja, auch ein bisschen Reality-Checken hat. Jetzt, also es gibt jetzt immer wieder, also ich muss eigentlich sagen, ich kenne niemanden aus meinem persönlichen Umfeld, aber jetzt auch schon von Leuten gehört, die halt ihre Eltern vor allem oder eher so, so in so, so Theorien abdriften. Und, und ja. innen ist halt, ist der halt auch bisschen, ja, irgendwie die Möglichkeit verpasst, dann noch zu intervenieren. Und darum ist es glaube ich, schon gut, wenn man einfach ein bisschen, ja, ein bisschen mit den Leuten in Kontakt ist. So. Es,
0: ja, einerseits auch Kontakt, haben, diskutieren, auch, wenn man nicht gleicher Meinung ist. Und ich meine, auch, wenn, wenn die Sachen im Internet nachher nicht eine Person hast, die irgendwie die Infos gibt. Mm. Ich meine, es ist einfach und es hat mega gefallen, was die Person sagt. Und manchmal bringt es so mal. Irgendwann anders mal reinzuschauen und dort mal zu hören. Irgendwo die Mitte fingen. Wir brauchen mehr, weil wir in die ja. FDP gehen.
1: Ja, aber die FDP ist so ein bisschen also, ja so etwas, nicht in Ja, wir machen es
0: mega FDP-Mitte-EG.
1: Oh no. Nee, also, ich glaube, ich wirklich nicht der, was die FDP rettet. Nein, gar nicht. Äh, da haben glaube ja. Wenn <lacht> <lacht> wir jetzt nicht auch noch anfangen. Ich
0: habe keine Ahnung, ob die FDP muss gerettet werden muss.
1: <lacht> Kriegt Ja, pf, ich, ich gehe nicht, aber das kann ich glaube ich selber.
0: <lacht> also, wir machen die fertig. Hey, merci vielmals für deinen Einsatz, Christoph. <lacht> ja, merci für deinen du Hey, extra auf Bern gekommen. So nice. Und ähm... Merci für alle, die bis... Oh, wo die die Folgen fertig hören. Das ist, ich glaube ich, nicht viel, viel. aber die, was machen, Props eigentlich? So. Und, ähm... Ja, haben ich eine schöne Woche, zwei Wochen sogar, kommen wir zurück mit einem Beyond Beyond. Genau. Und wunderschöne Ehe. Ich hoffe, euer Team kommt weit. Und wenn Ihr schon nicht so schlimm... Ähm... Die Illuminati sind schon. <lacht>
1: <lacht> genau. <lacht> hey, salut zusammen, bis zum nächsten Mal. Bye,
0: bye.